0: Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann. Ich bin Elia Brandt.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Und wie ihr gehört habt, haben wir immer noch das alte Intro. Und ich hoffe, das ist ein Trick, den ihr uns verzeiht. Denn wir haben als Treat für Halloween noch eine Episode zusammenbekommen. Ähm, seht das eher als eine harte Live-Episode. Und ja, falls wir etwas weniger sophisticated klingen als sonst oder ja, es etwas ungeschnitten wirkt, es liegt daran, dass wir ja, es einfach als ein Gespräch, das wir eh führen wollten, aufnehmen und damit zu den Wurzeln des Podcasts zurückkehren. Und ein neues Intro gibt es dann, wenn wir tatsächlich nicht mehr die zwei Wochen halten.
2: Und unser heutiges Thema ist Vampire. Diesmal im Gespräch mit Elea.
1: Hallo.
0: Elea, warum willst du unbedingt mit, über Vampire mit uns reden? Ich meine...
1: Wer, wer will das nicht? Ich bitte dich. <lacht> Wir hatten ja im Podcast, also in unserem Podcast, im äh, nötigen Trash Talk, erst unlängst eine Folge zu Vampiren. Und wer die gehört hat, weiß vielleicht, warum ich jetzt unbedingt nochmal über Vampire reden will. Und ganz abgesehen davon habe ich einfach im Moment so ein bisschen ähm, Vampir-Vibes.
0: Ja gut, das ist der Jahreszeit, glaube ich, angemessen.
1: Bestimmt.
2: Hat das was mit Jahreszeit zu tun? Ich meine, ähm, also manche haben es auch einfach immer.
1: <lacht> der Sommer ist ja traditionell nicht unbedingt so die perfekte Zeit für Vampire. Zumindest ist, sind die Nächte da sehr kurz.
2: Da, da muss man halt mehr in Kurzzeit
1: anstellen. Genau. Nee, also für mich hat es tatsächlich jetzt weniger, weniger mit der Jahreszeit zu tun, sondern damit, dass ich jetzt irgendwie so seit ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt geht, für ein Jahr, glaube ich, ungefähr, einfach super intensiv Vampire Pen -and Paper spiele. Und da irgendwie überraschend, also für mich überraschend, ein Setting gefunden habe, das mir wahnsinnig viel Spaß macht und das ich eigentlich so jeden Tag spielen könnte, wenn nichts dazwischen käme. Und da dachte ich, da wäre es doch irgendwie ganz cool, da nochmal drüber zu quatschen. Mit Leuten, die sich auskennen.
2: Was geht dann... Ähm bei euch beiden so vampirmäßig?
0: Also, Elea hat ja schon gesagt, dass bei ihr die Vampire gespielt wird. Ich vermute Maskerade, oder was spielst du gerade?
1: Ja, genau, Maskerade, jetzt die fünfte Edition.
0: Ja, bei mir ist das gerade höchstens lesemäßig präsent. Also, ich spiele es gerade nicht aktiv, aber ich beschäftige mich dafür auf ein paar anderen Ebenen mit Vampiren. Ich habe mir A Thousand-Year-Old Vampire als ja mein Halloween-Spiel oder meine Halloween-Literatur geholt für dieses Jahr. Das ist ein Journal-Game, also ein Spiel, das man im Grunde mit sich selber spielen kann. Gibt einem halt so ja Prompts, also so, so Schreibhinweise darüber, was ein sehr, sehr alter Vampir eben in seinem Leben erlebt und vergessen hat und man macht sich da eben ja seine Notizen. Es kann halt sehr stichwortartig sein oder eben tatsächlich als Tagebucheinträge oder als Kurzgeschichte, wie auch immer man das haben möchte, was eben so, ja, so eine Mischung aus, ich sag mal, Solo-Abenteuer und Schreibaufgabe oder, ja, Schreibanreiz und da spiele ich mich jetzt gerade so durch über die, über die Zeit und habe halt meine Vampirin da, die durch die, durch die Zeiten läuft. Kann ich auch sehr empfehlen, wenn man an entsprechenden Spielen interessiert ist. Ist das was für euch so, Journaling-Game-Sachen?
2: Ich muss äh, da leider sagen, so gar nicht. Ich bin äh, relativ schreibfaul, wenn es nicht um Arbeit geht. Aber das Konzept klingt eigentlich sehr, sehr cool.
0: Man kann es auch in Sketchnotes machen, wenn man wie ich ist, aber ja. Ich formuliere es auch nicht aus, komplett.
1: Ich habe auch schon öfter davon gehört jetzt. Also ich kenne auch einige Leute, die sich schon zugelegt haben und die schon mal reingeschnuppert haben. Und ich fand auch, dass die Idee irgendwie ziemlich cool klingt. Ich glaube, ich würde so ein bisschen so gehen wie Serena. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schreibfaul bin. Das wäre vielleicht bei meinem Job auch ein bisschen ungünstig. Aber ähm, ich glaube, ich hätte dann eher das Bedürfnis, wenn mir die Geschichte gefällt, dann irgendwie in ganz andere Richtungen zu schreiben. Ich fühle mich da irgendwie so schnell irgendwie eingeengt vielleicht wird es aber auch funktionieren, kann ich jetzt so gar nicht sagen, wäre ein Versuch wert vielleicht.
2: Ja. Es ist ja. aber eine gute, ist aber auch eine gute Frage für mich, ob ich da auch dazu neigen würde, eher dann, sobald ich eine, eine Inspiration hatte, was eigenes schreiben zu wollen. Das könnte mir tatsächlich auch passieren.
0: Ja klar, aber in Forenrollenspielen hält man sich ja auch in der Regel an die Struktur die Regeln, die einem vorgegeben werden und arbeitet in denen und kann auch durchaus Spaß machen. Also Ich sehe es da halt auf einer ähnlichen Ebene, dass es halt einfach ein Teil der Spielregeln ist, nur in einem bestimmten Rahmen zu schreiben oder Notizen zu machen oder nachzudenken.
1: Das stimmt, aber wenn letzten Endes ich die Einzige bin, die sozusagen sich an die, Sp also wenn ich quasi keinen kein Impact von außen habe, der mich zwingt, in Anführungszeichen, mich an die Spielregeln zu halten, würde ich vielleicht auch einfach irgendwohin so ein bisschen abdriften ab irgendeinem Zeitpunkt. Könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht wird es auch gut funktionieren. Wie gesagt, wäre ein Versuch wert.
0: Ja, Oder wenn du halt abdriftest. Ich weiß auch gar nicht, ob das was Schlimmes ist. Also wenn du, wenn das Erlebnis am Ende positiv war, weil du spielst ja nur mit dir selber. Das, ist halt das stimmt wie wenn man, ich, ja. Wie wenn man halt, wenn man im Solo-Modus ist, Cheatcodes benutzt und Computer das, Wer soll ich dafür verurteilen?
2: Auch wahr. Was wir auf jeden Fall, glaube ich, alle drei in letzter Zeit mit Vampiren äh, getan haben, war Night Teeth zu gucken.
1: Genau.
0: Das, was das ist denn Night Teeth? Das
2: ist ein, äh, ich finde, ganz schöner Film, der im Moment auf Netflix zu finden ist und äh, der uns offensichtlich alle drei unabhängig voneinander angesprochen hat. Und ähm, ich, also ich war zumindest äh, sehr zufrieden, damit den Film gesehen zu haben.
0: Ja, ist ein Vampirfilm, kurzer. Also, soweit weiß man es auch schon halt aus dem Trailer. Wir werden gleich auch vielleicht das eine oder andere spoilern. Also, seid gewarnt. Ah, genau, ja, nee, ist ein ist halt ein Film über Vampire in der modernen Welt und äh, geht mehr oder weniger darum, dass jemand äh, den Job hat, als Chauffeur zwei Vampirinnen auf ihre nächtlichen Besorgungen äh, durch die Stadt zu fahren und zu begleiten und ja die Story, die sich halt äh, daraus entspinnt.
1: Genau, und ich fand's auch ganz cool. Ihr habt mich ja so ein bisschen hingestupst auch zu dem Film und ich fand es dann tatsächlich auch ganz... Also habe mich dann gefreut, dass ich geguckt habe, weil ich weiß nicht, ob ich nicht irgendwie so in dieser diese Twilight-Brille aufgehabt hätte und mir dann gedacht hätte, ach nee, das ist bestimmt nichts für mich. Es ist nämlich ganz anders. Also es hat damit überhaupt nichts zu tun. Von daher bin ich ganz froh, am Ende ihn geschaut zu haben. Und ich war auch überrascht, dass die, die Reviews insgesamt gar nicht so besonders gut waren. Ähm, vielleicht haben die Leute auch irgendwie was anderes erwartet, aber ich bin auch gut unterhalten worden, auf jeden Fall.
2: Da ist es vielleicht ein Vorteil, dass ich äh, größtenteils keine Trailer schaue und nur das Vorschaubild genommen habe. Ich habe schon häufiger festgestellt, dass es ein Problem sein kann, dass Dinge, also gerade Vampirfilme oder Vampiraktionen, Dinge sehr nach Twilight aussehen werden lassen, obwohl sie es gar nicht sind. Einfach nur, um den um den Twilight-Hype mitzunehmen. Das kann natürlich auch dann gerade in die Hose gehen, wenn der Film eigentlich was ganz anderes ist und man dann ähm, mit falschen Erwartungen dran geführt wird, oder ihn nicht schaut, weil es das Richtige gewesen wäre für einen, aber man Twilight halt nicht mag.
0: Ich glaube nicht mal, dass der Film irgendwie der Twilight-Ästhetik gespielt hätte. Also zumindest, wie ich den Trailer wahrgenommen habe, gibt es da keine direkten Verbindungen, sondern schon eher hier die düstere Unterwelt der Vampire und schon sehr World of Darkness-mäßige Anleihen oder Underworld oder was es da an, ja, halt an Beispielen gibt, die diesen Vampire machen auch ein bisschen actionartige Dinge und äh, sind coole Leute, die durch eine Stadt laufen. Ja. Ich finde auch, ja, find
1: auch, es hat irgendwie mehr von, von Underworld. Also es hat nicht ganz so diesen, diesen intensiven Action-Fokus mit irgendwie coolen Stunts und äh, super durchchoreografierten Fights. Aber so von der Ästhetik und auch von der Grundidee her, dieses, dieser jahrhundertelange Kampf zwischen verschiedenen Parteien, ist jetzt bei Underworld eher so die, die Vampire und die Werwölfe, bei Night Teeth halt so Menschen und Vampire, die sich dann zu dem Waffenstillstand durchgerungen haben, ist irgendwie schon eine ähnliche Grundidee, so prinzipiell.
2: Ja, sehe ich, seh ich, auch so und die Nähe zu V5 kann man glaube ich auch erwähnen. Also es, es hat schon wirklich was was man bei Vampire die Maskerade auch erwarten könnte als Story, die man im der man im Rollenspiel begegnet. Das fand ich sehr sehr interessant an dem Film. Ja, einerseits Nähe vom vom nicht ganz Action Level, aber vom vom Feeling, so ein bisschen in Nähe zu Underworld, das stimmt aber auch gleichzeitig so ein, so ein Gefühl von, man könnte, wenn man das möchte, den Vampiren, die auftauchen, Clans zu ordnen aus der V5. Und es passt ungefähr. Es, es, äh, man kann sich da richtig zu Hause fühlen als Rollenspieler.
1: Total. Also ich hatte auch total ähm, so so richtig so warme V5-Vibes irgendwie beim, beim Anschauen des Films. Auch ich glaube, es gibt mal eine Szene, da werden die Regeln, der, oder Gesetze der Vampirwelt dargestellt sind nur drei, aber das sind drei, die quasi eins zu eins identisch sind mit den Traditionen aus Vampire die Maskerade. Also, dass man sich verbergen muss vor Menschen, dass die anderen beiden weiß ich leider nicht mehr, aber es war auch, ging auch irgendwie in diese Richtung. Ähm die,
0: ja, also, die, es war halt, genau, für, lass niemand von deiner Existenz wissen, äh, trink nicht gegen den Konsent von Leuten. Also, das ist bei Vampire die gerade nicht so. Das stimmt, das oh. ist nicht so. Und halt dich von Boyle Heights fern, das ist halt eine Gegend in Los Angeles, genau. die halt da regionalspezifisch ist, aber es ist halt sowas wie, respektiere die Domäne. Genau, es pa
1: passt zur Domäne, genau. Aber ich fand diese Idee mit dem Konsent auch noch ganz interessant, das ist ja durchaus, aber da können wir später vielleicht auch nochmal drüber reden, was womit man in der V5 ja auch spielen kann, wenn man will.
0: Ja, es war auch was, was mal sehr im Zentrum eines Vampirclans äh, gestanden hat bei Vampire und jetzt eben ja, mehr ein generelleres Thema geworden ist und ja, also es, äh, es hat schon sehr interessantes Worldbuilding, das teilweise einfach so beiläufig im Hintergrund passiert. Also sie nehmen halt äh, gar nicht so viel Zeit für Exposition. Also dem Hauptcharakter wird nichts erklärt, also dem Chauffeur. Und entsprechend kriegt er Sachen halt nur so am Rande mit, wenn sie die erwähnen. Und äh, die Vampire erklären sich jetzt auch gegenseitig nicht viel. Also es gibt einmal so ein Intro-Monolog und von da geht es dann äh, sehr ins kalte Wasser.
1: Das fand ich teilweise auch fast ein bisschen schade. Ich hätte, glaube ich, gerne noch mehr irgendwie von dieser Welt gewusst. Und ich hatte das Gefühl, dass es dem Plot manchmal nicht so ganz gut getan hat, dass man bestimmte Dinge einfach, dass die so im Hintergrund liefen. Das habe ich auch in ein paar Reviews gelesen, dass die Leute einfach das Gefühl hatten, der Plot wirkte so ein bisschen uninspiriert, weil man nicht genau wusste, wo es hinläuft. Ähm, es geht natürlich irgendwie darum, dass der, dass einer der, der Vampire dort, diesen Waffenstillstand mit den Menschen brechen und sich selbst irgendwie wieder zum, zum Obervampir, um es mal ganz plakativ zu formulieren, aufschwingen will. Aber warum oder wie er das machen möchte oder was irgendwie die Ziele oder die Ideen dahinter sind, außer ich will der Beste sein, das kommt nicht so ganz raus, find, fand ich zumindest.
0: Also ich habe jetzt nicht viel Expositionen vermisst. Ja, die Charakterzeichnungen waren teilweise ein bisschen schwach von den, von den Nebenfiguren und vom vom Antagonisten, aber ich fand halt, ist schon ganz cool, dass man einfach in die Rolle von diesem Menschen ist und weiß, was er weiß. Und die Infos, die man braucht, bekommt man eben am Anfang. Also sobald man sieht, dass sie halt Leute töten, gegen deren Willen, weiß man, dass sie anfangen, die Regeln zu brechen. Also das ist, äh, ist schon ziemlich schnell halt etabliert, dass sie da Sachen machen, die in ihrer Vampirgesellschaft nicht okay sind und die wenige Erklärung schafft halt eben auch einfach ein paar Reveals so über den, über den Film, wo halt immer, wo halt immer sichtbarer wird, was da, was da eigentlich vorgeht. Also vielleicht bin ich aber auch einfach sehr vertraut mit, ich sag mal, diese Art von Papiergeschichte durch meine intensive Beschäftigung mit der Maskerade und so etwas, dass es mir nicht mehr so seltsam vorkam, aber ja, ich, ich hab's nicht vermisst und es eigentlich erfrischend, dass sie nicht den, ja, die Notwendigkeit gesehen haben, einem eine halbe Stunde lang zu erklären, wie diese Welt funktioniert, sondern, ja, einem die sehen zu lassen und lieber eben die Zeit investiert haben, um einen den Hauptcharakter als Charakter verständlich zu machen, weil der bekommt halt wirklich einfach eine, am Anfang eine längere Strecke, wo gar keine Horrorelemente oder so drin sind, sondern einfach so sein sein Leben und seine Interaktion und sein Umfeld gezeigt wird. Und dadurch wächst er einem halt schon irgendwie ans Herz. Und das fand ich, ich sag ich mal, gut genutzte Laufzeit.
2: Fand ich auch tatsächlich gar nicht schlecht. Aber ja, es ist halt auch tatsächlich eine Sache, dass ähm, je mehr man in dem ganzen Thema drin ist, desto eher kann man den Film, glaube ich, genießen. Wenn man jetzt von Vampir ähm, Gesellschaften und so weiter wenn man sowas zum ersten Mal hört, dann kann einen der Film vielleicht abhängen. Aber eigentlich, glaube ich, ist er auch dann noch verständlich. Aber ich verstehe, warum Leute ihn dann weniger intuitiv und weniger unterhaltsam finden.
0: Ja, aber wie also wie wenig hat man sich mit Medien beschäftigt, wenn das komplett neu für einen ist? Also, Ey, das, ja das,
2: das, das kommt darauf an, ob man so äh, Dracula gesehen hat oder ähm, eher Sachen, die eben sich mit oder, eher Interview mit einem Vampir.
0: Ja, aber du hast jetzt halt Twilight als erste Assoziation gebracht. Das hat ja so einen riesen Nachhalt schon. Dann ist, ja. Ich glaube, es ist halt super etabliert mittlerweile, dieses Vampirraum eine Geheimgesellschaft. Als ein, als ein Trope geradezu. Das ist äh, Also, dass Leute, die Genrefilme gucken, wahrscheinlich zumindest grob eine Ahnung haben, was da sein, was da los sein könnte.
1: Und ich glaube auch, dass es dafür dann schon genug Information ist, um sich da reinzufinden. Ich hatte tatsächlich eher so ein bisschen das Gefühl, dass die Motive der, also jetzt die Motive der Vampire, die aktiv handeln, noch ein bisschen stärker hätten irgendwie in den Fokus gerückt werden können. Aber du hast natürlich, insofern reicht Jasmin, dass eigentlich die Hauptfigur der der Protagonist ist, der nicht zu dieser Gesellschaft gehört und der sich auch erst da irgendwie so ein bisschen reindenken muss und das auch selber nicht weiß. Also man bleibt halt so ein bisschen in seiner Rolle letzten Endes über den gesamten Film hinweg. Und das hat auch was für sich. Und ähm, auch die ganze Ästhetik des Films, finde ich, holt einen halt irgendwie ab. Und äh, das allein... Reicht eigentlich schon, finde ich. Also hat mich jetzt nicht gravierend gestört, dass der Plot jetzt nicht unbedingt wahnsinnig tief und komplex und diffizil war.
0: Nee, es ist eigentlich, wie cool ist es ist, nachts im Auto rumzufahren und Vampir zu sein, <lacht> zum einen. Und halt aber auch, wie, wie ist das vielleicht gruselig, wenn man persönlich in der Situation ist, nicht der Vampir zu sein, sondern also hier rumzufahren. Ja, genau.
2: Ja, ich fand es auch optisch einen sehr, sehr schönen Film. Das muss man auf jeden Fall sagen.
1: Was mir noch aufgefallen ist, was ich so ein bisschen merkwürdig fand, ist, es gab so eine komische Trennung irgendwie in, in weiße Menschen und Vamp also in weiße Vampire und Menschen of Color. Das war irgendwie ein bisschen awkward. Und ich habe mich gefragt, ob das eine Designentscheidung war, die ich jetzt nicht ganz verstanden habe, hundertprozentig, oder ob das irgendwie Zufall dem Zufall geschuldet war.
0: Ich glaube, das kann kein Zufall gewesen sein.
1: Ich glaube auch nicht, weil es war so, off so offensichtlich irgendwie. Ja
2: ja, 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 das wird Absicht gewesen sein.
0: Ja, und ich glaube, dass es eben Absicht war im Sinne von äh, dass eben Eliten da durchaus als Vampire gezeichnet werden. Das sind ja die Leute, die in den Hills wurden, also spielt in Los Angeles, und die, das sind halt die Leute, die eben ja, in den in den in den reicheren Gegenden unterwegs sind. Es gibt eine schwarze Vampirin, aber die steht nur am Rand im Club rum und lehnt über also die in so einem in einem Nachtclub lehnt halt eine schwarze Vampirin an der.
1: Die ist mir tatsächlich auch aufgefallen, fällt mir gerade ein, weil es die einzige war.
0: Ja genau, ich, ich weiß nicht, ob das ein weißer Rasterdude war oder ein <lacht> ein, 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 ein schwarzer Rasterdude, der da ähm, später bei dem bei der einen Surfshop Szene Leute angreift, aber ja, es, es, es war tatsächlich so, dass People of Color eher, naja, bis auf das Ende unseres Hauptcharakters, ähm, als ja, als die Opfer der Vampire auftreten oder als Leute, die Vampire jagen und die anderen Menschen verteidigen und es wird ja auch einfach darüber gesprochen bis zu einem gewissen Grad, dass halt ja, wer, wer glaubst du, dass hier, hier die Leute verteidigt? Das sind halt, das sind eben die, die auch da vor Ort wohnen und das waren, das waren eben halt nicht die die weißen Eliten in dem, in diesem Fall. Und ja, ist natürlich sehr, ich würde sagen, ja, eine, eine plakative Trennung, aber ich finde sie ja auch jetzt nicht, nicht verkehrt, weil sie so absichtlich eingesetzt wird.
1: Denke ich auch. Also ich glaube auch so grundsätzlich so diese White Supremacy sozusagen dadurch abzubilden, dass auch die Vampire eben primär die Weißen sind, finde ich auch nicht ganz daneben, was die Analogie angeht. Ich glaube, ich würde mir das anders wünschen. Also ich glaube, es wäre jetzt keine Designentscheidung oder keine, ja, die ich so getroffen hätte, weil ich eigentlich das cooler finde, da auch so ein bisschen mehr durchzumischen, was die verschiedenen Hintergründe angeht. Einfach weil Vampirgeschichten sehr oft einfach sehr eurozentrisch erzählt worden sind in der Vergangenheit oder erzählt werden. Aber ich kann es auch nachvollziehen. Also ich finde es jetzt auch nicht unbedingt schlecht.
0: Wollen wir da kurz spoilerisch drüber reden? Weil am Ende wird der Hauptcharakter, unser Chauffeur, ja zum Vampir. Mhm. Und das ist halt auch der Zeitpunkt, wo diese altvampir ordnung also sie wird halt in dieser Nacht ziemlich durcheinander gerüttelt. Und am Ende sieht man halt, wie er praktisch, ja praktisch in der nächsten Generation Vampire eben eine Rolle spielt und da mit den Vampiren rumhängt. Aber gleichzeitig eben zumindest verspricht seine Familie und wo er herkommt, nicht aufzugeben.
2: Ja, also es, es wird ja quasi ein neues Zeitalter angebrochen, wo eben dieser weiße Elitismus nicht mehr besteht, sondern stattdessen ähm, eine Vermischung
0: Mal sehen, entsteht. also ja, zumindest, zumindest wird es angedeutet, ja.
1: Ja. Also ich finde auch diesen Ausgangspunkt am Ende des Films, den fände ich jetzt sogar noch spannender als den zu Beginn. Also wenn da irgendwie noch was käme, ich glaube, das würde ich mir definitiv noch mal anschauen.
0: Ja, also sicherlich nicht verkehrt. da. Also es, es wäre, würde auch eine Fortsetzung hergeben, wobei ja auch durchaus Serienoptionen für äh, Vampire, die gerade gekauft wurden. Also es äh, kann, also von denselben Leuten oder derselben Firma, die jetzt Shadow and Bone und The Witcher gemacht hat, die haben auch Optionen gekauft für die Welt der Dunkelheit. Das heißt, es gibt durchaus Chancen, dass die, dass es da einfach eine 1 zu 1-Umsetzung äh, geben wird, wieder.
2: Was auch definitiv spannend wäre und ich würde es unter Garantie schauen wollen.
1: Ich auch.
0: Habt ihr klar Vampire gesehen?
2: Leider nein. Ich habe keinen Schimmer.
0: Das ist die alte Vampire, die Maskerade-Serie, die halt sehr soapig Früh-90er ist und nicht gut.
1: Ja, Von der habe ich schon mal gehört, ja, aber habe ich auch irgendwie verdrängt, glaube ich, dass die existiert.
2: Ich, ich, ich glaube, dann habe ich es auch nicht gesehen, aber ähm, war wahrscheinlich nicht in, meinem, in meinen Möglichkeiten, sie in den 90ern zu schauen.
0: Nee, kann, war nicht besonders erfolgreich und eigentlich kann es noch besser werden.
2: Gut, wenn das die äh, Ausgangslage ist und die Erwartungshaltung besser als das, dann ist ja viel offen an <lacht> Optionen, wie gut die Serie werden kann.
0: Ich würde aber auch sagen, dass Night Tease zum Beispiel jetzt eine wie auch jetzt Underworld, als wo ich das halt für für Schund halte. Oder ist schon einordnen. Oder
2: unterhaltsam ähm, schon.
0: Mit diesen Meilensteinen sozusagen ist, glaube ich, eher, woran sich eine Vampire die Maskerade-Umsetzung messen muss.
1: Das klingt machbar.
0: Ja, wie würden wir denn, wenn wir hier schon eine Medienschau sind, wie würden wie würden wir Night Tees bewerten? Oder gibt es noch was, worüber ihr vorher reden wollt, bevor wir äh, den Film hinter uns lassen?
1: Also von meiner Seite her nicht. Ähm, ich würde ihn jetzt irgendwo so im soliden Mittelfeld einordnen. Jetzt glaube ich keinen Film, von dem ich jetzt sage, den müsste ich jetzt unbedingt nochmal sehen oder der wird jetzt irgendwie zu meinen Favoriten avancieren. Aber durchaus auch nicht so, dass ich mich irgendwie jetzt nicht unterhalten oder irgendwie gelangweilt gefühlt hätte. Ähm, er kriegt einfach definitiv Bonuspunkte durch diese Nähe zur, zur, zur World of Darkness. Und ich glaube, wenn man da irgendwie Spaß dran hat, dann macht der Film auch Spaß. Sonst weiß ich nicht, vielleicht muss ich immer mal Philipp empfehlen und dann sprechen wir in der nächsten Podcast-Folge noch mal drüber, wie er ihn fand.
0: Würde mich auch interessieren. Also Philipp, hör ihn, sieh ihn an. Ich
2: war auch auf jeden Fall unterhalten. Ich würde ihn auch so gesundes Mittelfeld einordnen. Ist ein spaßiger Vampirfilm, den ich durchaus noch mal gucken könnte. Wird aber auch nicht bei den Filmen ähm, sich mit aufhalten, die ich jederzeit für einen Vampirfilmabend empfehlen würde und äh, Leute dazu zwinge, sie zu, ähm, diese zu schauen.
0: Ja, ist ein, halt ein Eintrag in den, ich würde sagen, Vampir Road Movie, also Vampir, oder Vampire und Autos-Film-Kanon und. Da würde ich ihn höher als Octane und niedriger als Nier Dark äh, einordnen. Ich würde halt eher die Schauspielerei der Hauptcharaktere herausheben, weil da fand ich die Darstellung wirklich, wirklich gut. Also die drei Leute, die im Auto rumfahren, sind äh, hab, fand ich alle ziemlich gut gespielt. Und äh, man hat gemerkt, dass sie wirklich äh, ja Bock darauf haben, das jetzt zu machen. Und ja, das nehme, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ansonsten, ja, natürlich, es gibt Bonuspunkte für die Nähe zur Welt der Dunkelheit. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, ihn nochmal rauszuholen, auch als Inspiration oder sowas. Aber ja, ich, wenn ich so eine Zehner-Skala nehme, dann ist er wahrscheinlich irgendwo solide bei einer 6 oder 7.
2: Da würde ich ihn, glaube ich, auch hinsetzen ist auf jeden Fall bei den bei den, bei, den, bei den unterhaltsamen Vampirfilmen auf jeden Fall im soliden Mittelfeld und, und gut zu schauen. Die, die Nähe zu V5 ist für mich da tatsächlich eher irrelevant. Die ist mir nur aufgefallen, aber die gibt für mich keine Extrapunkte. Aber das Schauspiel war wirklich gut. Ähm, und obwohl er für mich jetzt wenig ähm, ich nenne es mal, sexy Vampir-Trope-Momente hatte, konnte ich ihn auch in, in dem Sinne durchaus genießen.
0: Wie geht es denn, wenn wir schon die V5 die ganze Zeit erwähnen, was, was passiert denn gerade in deiner Chronik, Elia? Was spielt ihr gerade?
1: Wir spielen gerade in den frühen 2000ern, 2000, bei frühen sind es schon gar nicht mehr, wir sind schon bei 2006 mittlerweile. Das heißt, wir sind, wenn man jetzt die V5-Chronik nimmt, noch vor der zweiten Inquisition, weil wir die so ein bisschen bespielen wollen, aktiv. Und wir spielen in London. Und was aktuell gerade passiert ist, dass mein Charakter, es ist kompliziert, ähm, eigentlich sind da gerade sehr viele Sabati und es sind aber auch sehr viele Menschen da und mein Charakter muss sich jetzt irgendwie entscheiden, ob Maskerade oder Sabati wegmachen und das ist schwierig.
0: Ja, was spielst du denn für einen Charakter?
1: Ich spiele eine eine Fake-Toreador. Oha! <lacht> ich, spiele eine, ich spiele eine Assamitin, die aber als Toreador in der Camaria unterwegs ist.
0: Warum suchen sich alle Toriador als Ihre Tarnidentität? Das ist ja praktisch der, der Clan, der am meisten gefaked wird, glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Ähm, das war tatsächlich insofern ganz spannend, weil ähm, ich habe den Charakter designt, als es noch eine Gulen war, also beziehungsweise als sie noch Mensch war tatsächlich, vor ihrem ersten Kontakt zu irgendwelchen Vampiren oder anderen übersinnlichen Wesen. Und wir haben den Clan, den sie später haben würde, noch nicht ad hoc festgelegt. Wir haben, wir haben wir haben so gesagt, wir schauen mal, was passiert. Und das war irgendwie auch mal eine ganz ganz spannende Erfahrung, weil ich ursprünglich gedacht hatte, der Charakter wird Tremere. Dann hat dann hat sich aber herausgestellt, Toriador wäre eigentlich auch ganz interessant. Und dann kam plötzlich der Assamid um die Ecke und dann war klar, das muss es dann wohl sein. Und dann passten die Toriador so als ähm, tarn identität einfach inhaltlich am besten zu dem Charakter vom Typ her einfach.
0: Ja gut, in V5 muss man eigentlich ja als Baden-Hakim gar nicht mehr so faken, dass man was man ist, sondern kann einfach rumlaufen.
1: Genau, also zu unserem Zeitpunkt, wo wir jetzt im Moment spielen, müssen wir es noch, aber das wird sich ja ändern, bei Zeiten.
0: Ja, ja, das... Das sicherlich. Äh, ist das jetzt dein erstes Mal, dass du von was gerade überhaupt spielst? Oder hat V5 dich abgeholt, wo es alte Editionen nicht getan haben?
1: Letzteres tatsächlich. Und das hat mich total überrascht. Wir haben früher schon, also ich spiele ja Vampire Live vor allem, also im Lab. Und das hat auch immer gut für mich funktioniert. Aber Pen and Paper, also die V4, beziehungsweise ist das die V4, auf jeden Fall die letzte Edition, ja genau, die wir gespielt Ein, haben.
0: Die V20, aber ja, es ist die vierte in der Zählung.
1: Ja, genau, die V20. Um, die Irgendwie hat es nie gepasst. Es hat mich nie so richtig gehuckt. Ich hatte zwar irgendwie immer, das Setting hat mir immer schon gut gefallen und grundsätzlich auch dieser Contemporary und mit so ein bisschen Urban Fantasy fand ich irgendwie auch immer ganz spannend. Aber wir sind dann immer nach ein paar Spieleabenden oder spätestens nach so ein paar Wochen irgendwo versackt und haben festgestellt, irgendwie haben wir jetzt alle nicht mehr so richtig Lust. Um, und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass vielleicht die Chroniken einfach nicht gepasst haben, dass die Charaktere vielleicht einfach nicht gepasst haben oder vielleicht war es wirklich irgendwie eine Timing Frage und die V5 kam genau in dem Moment um die Ecke, als ich sie quasi gebraucht habe.
0: Gibt es denn Elemente in den Regeln oder im Hintergrund, die sozusagen deren Änderung dir da besonders noch äh, aufgefallen sind oder ist es einfach ein vorher hat es irgendwie nicht gepasst und jetzt passt es irgendwie?
1: Ich glaube, dass es zum einen daran liegt, dass die V5 schon allein aufgrund ihrer, ähm, ihrer Aufmachung, aufgrund der einfach dieser ganzen moderneren Setzung mich mehr abgeholt hat. Und natürlich konnte man jetzt die V20 auch in moderne Zeiten, also modernen Anführungszeichen, die stammt ja, glaube ich, irgendwann aus den 80ern oder 90ern, aber jetzt irgendwie in die 2000er zu holen, wäre jetzt kein Problem gewesen. Aber es fehlte immer irgendwie ein bisschen was. Und das hat die V5 sehr, sehr gut gemacht, dass sie mir da einfach auch schon mehr Inspiration mitgegeben hat von Anfang an, finde ich. Und ich finde auch, dass viele der Regeländerungen durchaus, Vorteilhaft sind. Zum einen finde ich es gut, dass man jetzt tatsächlich auch die Möglichkeit hat, ich glaube, das war früher auch schon so, aber es war jetzt irgendwie intuitiver handhabbar, bestimmte Ziele langfristige wie kurzfristige gemeinsam zu erarbeiten. Und ich mag auch tatsächlich den neuen Umgang mit dem Hunger. Also diese Idee, dass es eben keinen Blattpool gibt, so wie früher, wie es einen Mana-Pool gibt und wenn der leer ist, dann ist blöd, sondern dass der Hunger quasi bei jedem Wurf immer wieder mit dabei ist und dass der immer irgendwie, ja, der, dass der immer irgendwie sich auslösen kann, dass klar ist, okay, man spielt einfach einen Vampir und dieses diese, diese, diesen Aspekt kann man nicht komplett. Loslösen vom Spiel. Das ist einer von den Mechanismen, die ich mit am besten finde in der neuen Edition tatsächlich.
0: Ja, der hat mich auch sehr abgeholt. Und ich mag die Jagd, äh, das Jagdverhalten, das man auswählt. Also,
1: oh ja, das mag ich auch gerne.
0: Da hatten wir ja das mit dem Konsent, was wir eben hatten, früher war das eine Schwäche von den Salubri, dass sie nur von Leuten trinken dürfen, die, ähm, dass sie nur von Leuten trinken dürfen, die ihnen Konsent gegeben haben. Und jetzt ist das einfach ein, ein Jagdtyp, den man wählen kann, dass man Consensualist ist. Und ja, sozusagen, wie du wie du die Beute beschaffst, dass es in der Charaktererschaffung auch einfach eine Säule deines Charakters ist, was dein ja deine bevorzugte Jagdmethode ist, das stellt das Raub die Hafte der Vampire und worum es in ihrem Unleben eigentlich äh, auch zum großen Teil geht, eben halt auch nochmal in den Mittelpunkt. Und das fand ich ja durchaus eine, eine gute Designentscheidung, um ja, diesen Teil von Vampirismus mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Also, es gibt sicherlich Geschichten, die man weniger gut in diesem Regelwerk erzählen kann, die vorher auch gingen. Aber, ja, dafür hat man eben jetzt ein fokussierteres äh, Raubtier-Vampir-Dasein.
1: Genau. Und ich finde auch, auch die, die Aktualisierungen der Clans sind überwiegend einfach sehr, sehr gut geworden. Also, manche haben sich ja inhaltlich nicht so sehr verändert. Aber gerade jetzt die Banu Hakim, die Assamiten, haben einen wesentlich stärkeren Fokus bekommen. Und einen wesentlich interessanteren und äh, facettenreicheren Hintergrund. Vielleicht oder vielleicht hatten sie ihn vorher schon und man hat ihn nur nicht so wahrgenommen, aber ich fand, jetzt war es irgendwie für mich ziemlich naheliegend zu sagen, dass der Clan den nicht spielen will, weil das ist irgendwie ein cooles Konzept dahinter.
0: Ja, ich sag mal, die ethnischen Clans haben halt ähm, ein bisschen was von den teilweise auch einfach rassistischen äh, 90er-Stereotypen äh, verloren. Also sowohl Assamiten, die jetzt Banu Hakim sind, als auch Sititen, die jetzt das Ministry sind. Und auch die Raphnos, bis zu einem gewissen Grad, die jetzt halt eben nicht mehr mit äh, Romani und äh, anderen äh, Leuten verbunden sind, die die Lande ziehen, sondern einfach... Ja, sie sind ein der, der den Drang hat zu reisen, aber sie sind eben... Nicht mehr hier die die Z-Wörter der vampir Und das ist hilfreich, um diesen Klaren spielbar zu machen und noch nur in Bücher zu drucken heute. <lacht> Im Grundregelwerk waren sie ja auch gar nicht drin, aber äh, wunder äh, Ich was konz welche konzeptuell schwächer geworden sind, finde ich, sind die Salubri eben dadurch, dass der Konsentfokus raus ist und die einfach nur, ja, die sind besonders lecker. Ja, cool, dann habe ich halt einen Charakter, den ich im Hard Mode spielen kann, aber äh, macht das den Clan interessant nicht wirklich für mich.
1: Das kann gut sein, ja. Also ich finde auch generell, ich bin auch nicht mit allen Änderungen wahnsinnig glücklich. Ich finde auch, dass, die, dass man bei den Malkavianern so ein bisschen versäumt hat, diesen, äh, diesen doch etwas, ich sage jetzt mal, ableistischen oder zenistischen Fokus auf Wahnsinn in Anführungszeichen breiter zu fassen, das war früher teilweise schon besser, als es jetzt in der V5 ist. Aber man kann da immer noch sehr viel damit machen. Also es ist nicht so wahnsinnig eng auf diesen auf diesen Fokus mit dem, in Anführungszeichen, Geistesstörungen verengt.
0: Ja, ich also für mich hat es in meiner Lesart die Prophetie der Malkavianer mehr in den Mittelpunkt gestellt als oder ja, halt Trickstertum und Prophetie und nicht so sehr, ja, hier die, die Wahnsinnigen. Aber ja, ich äh, ist es ist auch durchaus legitim, das dass unterschiedlich zu lesen. Ich, ich weiß nicht, ob es mal besser gewesen ist, aber äh, ja, es ist halt auf jeden Fall nicht weg. Das, das, dem stimme ich schon zu.
1: Also wir hatten tatsächlich bei, ich war ja mal bei Gender Swap zu Gast, bei, bei Judith und, und Lena und da hatten wir auch so ein bisschen über das Thema geschrieben, äh, gesprochen und ich, ich glaube, Judith war es, meinte, dass tatsächlich in dem alten Clan-Buch der Malkavianer dieser ganze Begriff der Geisteskrankheit gar nicht vorkam. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Der ist aber jetzt in der V5 wieder drin. Und ich finde, das hätte es nicht gebraucht. Das hätte auch ohne funktioniert. Aber es ist jetzt nur so, ein. habe ich natürlich jetzt auch einen anderen Blick drauf, als wahrscheinlich die meisten Menschen, die Vampire äh, spielen.
0: Ja, das ist aber natürlich auch ein interessanter Blick, auf den wir gerne eingehen können. Ähm, magst du den Leuten, die eventuell unsere vorherige Folge zu True Crime nicht gehört haben, sagen, warum du einen besonderen Blick darauf hast?
1: Ach so, ja klar. Äh, ich bin Psychologin im wahren Leben. Und bin im Moment in der Forschung tätig, in der rechtspsychologischen Forschung und in der rechtspsychologischen Begutachtung. Und so dieser ganze Themenbereich, wie werden psychische Krankheiten oder auch Menschen mit psychischen Erkrankungen mit Neurodiversität in Medien dargestellt, das beschäftigt mich schon länger. Und da habe ich mich eben auch schon relativ viel damit befasst. Jetzt nicht bloß im Kontext von Rollenspiel, aber auch, sondern auch so grundsätzlich, wie das in der Popkultur aufbereitet und umgesetzt wird.
0: Ja, momentan steht halt Geistesstörung tatsächlich in, einfach als, im Flug des Clans drin, dass jeder Mercavianer an mindestens einer leidet. Das ist natürlich durchaus ableistisches Wording, ja. Das stimmt schon. Das, der Flavor rum ist halt ein bisschen anders, aber, ja, man könnte natürlich auch sagen, dass es der, der, der harte Regeltext natürlich letztlich mehr prägt oder mehr eine, dass es die Wahrheit Aussage trifft, als der Flavor rum der sie als Propheten beschreibt.
1: Ja, wie gesagt, also es ist auch wirklich hauptsächlich ein Problem vom Wording, glaube ich. Und das wäre wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie es im englischen Original formuliert ist, aber ich glaube, man hätte das noch ein bisschen schicker machen können, noch ein bisschen weniger eben dieses diese diese ableistischen Begrifflichkeiten nutzen. Aber ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt furchtbar schlimm geworden, gar nicht. Es wäre, glaube ich, nur auch eleganter gegangen.
0: Ja, es muss halt ja auch nicht alles immer notwendigerweise schlimm oder furchtbar sein, um es zu kritisieren. Das ist ja durchaus auch etwas, was wir in der Rollenspielszene, glaube ich, verinnerlichen können, dass es, dass es auch okay ist, eine Kritik zu äußern an Sachen, die man sehr schätzt.
1: Absolut, ja.
2: Genau, man kann ja, man kann ja Kleinigkeiten kritisieren, beziehungsweise Dinge, die eben einem stören, einen stören, die noch besser machbar sind einfach.
0: Ja, im Englischen ist es übrigens afflicted by the lineage or are cursed. This is at least one type of mental derangement.
1: Ja gut, ich weiß jetzt, da habe ich da fehlt mir jetzt tatsächlich so ein bisschen die, der Zugang, ob äh, das äh, Derangement eine andere Konnotation hat, als im Deutschen jetzt Störung.
0: Ja, ich möchte da auch jetzt nicht mich so weit aus dem Fenster lehnen, aber Deranged ist schon nicht nicht richtig positiv. Also, es, also deranged hat eben hat was Ähnliches wie gestört, nur dass im Deutschen halt ähm, ja Wahnsinn, also wahnsinnig und gestört halt auch oft positiv verwendet wird. Das ist wahnsinnig gut, oder? Das war jetzt gerade ein gestört gutes, was auch immer. Also es, diese, aber also ich glaube, das passiert im Deutschen mehr, warum auch immer. Ähm, aber deranged an sich auch nicht so, nee, kein positives Wort. Was haben, was haben wir noch zur V5 zu besprechen?
1: Alles und nichts wahrscheinlich.
0: Ja. Haben wir liebste Clans.
1: Also ich bin da wahrscheinlich biased, um, aber ich bin schon ein großer Fan von dem Banu Hakim, also gerade jetzt eben in der neuen in der neuen V5-Version. Ich spiele aber im live auch wahnsinnig gerne Venture, obwohl die Venture ja bekanntermaßen nicht unbedingt ein wahnsinnig sympathischer Clans sind in vielerlei Hinsicht, sondern so ein bisschen eben diese Eliten, auch so diese sehr kalten Eliten verkörpern. Aber man muss manchmal ja auch ein bisschen raus aus seiner aus seiner Komfortzone. Und das ist auch ne, ein Erlebnis, das ich durchaus genieße.
0: Ja, ja, ich spiele im Live gern äh, Toreador oder habe jetzt bin bin dazu gekommen, viele von denen zu spielen irgendwie. Und ja, in der V5, ich sag mal, der Clan, der sich in meinem Ansehen am meisten verbessert hat, sind die Tremere. Ich, vorher waren das halt so, ja, das sind irgendwie so so D&D-Zauberer im Grunde. Uninteressant. Und äh, jetzt, als der zerbrochene Clan mit ihren kaputten Strukturen und äh, den ganzen... Blutsbanden und Verbindungen und sie sich aufgebaut haben, die jetzt zusammenbrechen. Und das finde ich jetzt einfach einen interessanten Ansatz für einen Clan, plus eben hier Blutzauberei und Okkultismus und sowas. Das, das holt mich auch ab. Hast du einen liebsten Clan, Sorino? Ich würde sagen am
2: ehesten Toreador. Ich bin da nicht ganz so. Nicht ganz so drin, ich habe das hier noch nie live gespielt und auch die V5 noch gar nicht gespielt. Das äh, müsste ich demnächst mal ändern. Ist zumindest äh, grob der Plan. Aber bei denen zieht mich einiges an. Ich kann es aber gar nicht so direkt festmachen. Ich müsste mal ein paar Clans ausprobieren, bevor ich dazu wirklich eine, äh, eine Meinung habe, die ich besser belegen kann.
0: Wo, wo wir gesprochen haben, muss auch mal seine Haut und sowas rausgehen, der der Clan, dem ich dem ich jetzt mich am nächsten fühlen würde, sind wahrscheinlich die Gangrel, aber das ist halt nicht mal mein liebster Clan zu spielen.
2: Eben, das ist nämlich, glaube ich, auch die Sache. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die, denen ich mich am nächsten fühle, gar nicht unbedingt der ist, bei denen ich äh, am, am liebsten im Spiel bin. Aber das müsste ich eben mal austesten, wie es jetzt mit der V5 geworden ist. Und wo ich mich da am meisten spieltechnisch zu Hause fühle.
0: Ja, und letztlich spielt man auch einen Charakter und nicht einen Clan. Also, es muss ja nicht jeder Charakter das, das Abziehbild seiner, seines Clans sein, das, das Klischee erfüllen irgendwie.
1: Nee, das finde ich auch total wichtig. Das finde ich auch. Also gerade im Live finde ich das immer total wichtig, weil die Leute werden dann, die werden auch schnell unsicher und denken sich dann so, darf ich das denn so spielen? Ist das okay, wenn das dann jetzt jemand von dem und dem Clan ist? Aber es sind ja immer noch Individuen. Klar, sie haben natürlich geteilte Fähigkeiten, eine geteilte Blutlinie. Und je nachdem welcher Clan, gibt es natürlich auch entsprechende Auswahlkriterien, die es wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich machen, dass man in den Club reinkommt. Aber im Großen und Ganzen, also gerade Torriador zum Beispiel, sind so ein breites, also bieten so ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Die sind ja alle irgendwie von irgendeiner Kunstform fasziniert. Und Kunst ist so ein Riesenfeld. Ich habe zum Beispiel immer, immer schon mal vorgestellt, irgendjemand müsste mal einen Star Trek Toriador spielen im Live. So mit einer Shatner-Uniform oder so.
2: Oh, okay. Vielleicht haben wir gerade meinen Charakter gefunden.
1: Ja! Oder Cosplay Toriador oder irgend sowas. Ich finde, da gibt es so viele geile Möglichkeiten. Die hat man nur immer nicht auf dem Schirm unbedingt, weil man bei Kunst und bei Toriador irgendwie ganz schnell an diese ganz typischen Gemälde und, ähm, vielleicht noch irgendwie so ein bisschen BDSM-Ästhetik denkt.
0: Wer Star Trek die rote Uniform, damit man das Blut nicht sieht, oder?
2: <lacht> genau. Oder die gelbe, damit man es besonders gut sieht.
0: Ja, ja, Cos Cosplay-Toyado klingt auf jeden Fall schon mal nach was, was man, was man bringen kann. Und plus, die müssen ja auch nicht alle Künstler sein. Manche von denen können eben ja auch einfach eine Ästhetik zu schätzen wissen. Genau, so
1: oder halt Tesla. eher die, die im Hintergrund sein, die die Kunstschaffende unterstützen, finanziell, ideell, was auch immer.
0: Ja, Kritiker ist auch sehr, sehr gut.
2: Muse.
1: Genau, und ich glaube, das ist halt diese Facetten gibt es ja letzten Endes für alle Clans. Und das, ich finde, es macht oft sogar den Reiz aus, wenn man so ein bisschen mal vom typischen Klischee weggeht. Wir haben jetzt zum Beispiel in unserer London Vampire Chronik in der V5 auch einen Venture, mit dem sich mein Charakter ganz gut versteht, der als einer von wenigen in dem Clan schwarz ist und der sich eben so ein bisschen mit, äh, ja, auch so dem, der Rotlichtszene und so weiter beschäftigt. Und das ist auch so überhaupt nicht der Archetyp, die man sich unter dem Venture vorstellen würde, wo man so ein Banker oder bist oder irgendwelche Business-Gurus oder Politiker denkt. Und gerade sowas, finde ich, macht dann irgendwie auch die, macht dann auch Spannung und macht dann auch Reiz aus, wenn es eben nicht immer die Abziehbilder vom Abziehbild sind.
0: Ja, ich hatte auch mal einen Anarchen Venture gespielt und das war im Grunde halt total der, der Sonntagsrevolutionär. Also jemand, der eben halt da ist, weil es ihm Spaß macht. So. Wo, wo man merkt, der könnte einfach ein entspanntes elitäres Leben haben, aber hat sich jetzt halt entschieden, hier zu sein. Und äh, halt jemand, der, wenn es ein realer Mensch wäre aus seinem Ally-Status, äh, sich eine Redeanteil erhofft oder äh, halt einfordert. Also war schon eher unangenehmer Charakter, aber fand ich einen interessanter eben Ansatz an, äh, was macht so ein Venture in so einer, ich sag mal, revolutionären Umgebung.
1: Oh, mir ist gerade noch was, mir ist gerade noch was eingefallen, was ich in der V5 auch ganz cool finde. Ähm, ich habe das Gefühl, dass auch zum Teil, also das ist eher subtil, ich weiß gar nicht, ob es so explizit im Text ist, aber ich habe das Gefühl, dass die ganze, dass das ganze Regelsystem auch so bestimmte Themen anzuspielen erleichtert. Also insgesamt ist es ja doch sehr, ja auch schon sehr sehr queer, sehr sehr kinky irgendwie von der Aufmachung war ja irgendwie Vampir schon immer so ein bisschen aber jetzt hat man sich das glaube ich doch nochmal expliziter auch auf die Fahnen geschrieben und gerade so Themen eben wie sei es jetzt eben queerness sei es auch sowas wie found family zum Beispiel da wäre ich glaube ich früher nie auf die Idee gekommen dass das Elemente von von Vampire sein könnte aber jetzt in unserer Chronik ist es ein ganz das zum Teil zentrale Themen und das gefällt mir auch wahnsinnig gut
0: Ja ja genau das ist. Auf jeden Fall, was ist da was expliziter geworden ist, also was vorher teilweise Subtext, Subtext war, ist jetzt ziemlich klar Text geworden. Also sowohl geschrieben als auch einfach durch die Illustrationen, die da drauf sind. Und wenn es eben die äh, Halbgesichtsmaske mit Rosen und das äh, sehr große Halsband auf dem Cover des Camarilla-Buchs ist für die für die Toreador. also das das sind halt einfach die ja so einfach zentrale äh, Punkte, die bei Vampiren immer mitschwingen, aber, ja, expliziter angesprochen werden. Und ich glaube auch durchaus, dass die, dass die Regeln einem das mehr erleichtern. Einfach dadurch, dass man halt seine Coterie-Vorteile hat und seine Domäne gemeinsam gestaltet und sowas da. Also da lassen sich Found Family-Dinge auf jeden Fall, äh, besser in den, in den Mittelpunkt rücken. Und man ist nicht mehr so sehr, ich sag mal, eine politische Parteiung, sondern eher, ja, Leute, die zufällig untot sind, oder? Ja, schon sehr absichtlich eventuell, aber die eben ja noch mehr Leute sind und genauso die Touchstones, also die Verbindungen zum, ähm, die einen an, ja mit der menschlichen Seite verbinden, finde ich auch eine eine interessante Neuerung, dass das so explizit geworden ist, dass man, dass die Menschlichkeit nicht mehr nur noch als was Abstraktes, ich äh, töte einfach nicht so viele Leute, dann bleibe ich menschlich ist, sondern dass es auch eben, um menschlich zu bleiben, muss sich mit menschlichen Dingen beschäftigen, äh, in dem Mittelpunkt rückt. Und
1: das ist halt gerade, finde ich, auch bei dem Banu Hakim eine, eine super spannende Konstellation, weil die dann natürlich immer irgendwie in diesem Spannungsfeld sind, zwischen irgendwie will ich den Kontakt zu meiner Menschlichkeit nicht verlieren und andererseits bin ich auch immer wieder allein durch meine Rolle und durch die Aufgabe, die ich irgendwie habe, andere Vampire zu vernichten, die sich nicht an Regeln halten oder die zu Monstern geworden sind, balancieren die eben immer auf diesem ganz schmalen Grat zwischen Monster und äh, Mensch und das ist super spannend.
0: Ja, und wir haben auch nicht mehr diese Option ähm, der der Fahrer der Leuchtung so leicht. Ich weiß nicht, ob die nochmal kommen werden, aber momentan sind sie ja nicht für für Spielercharakter ähm, angedacht, sondern man muss sich schon mit den Ausdruck auf die eigene Menschlichkeit beschäftigen. Man kann nicht sagen, ja, nee, ich habe hier den Pfad des Richters und deswegen ist es absolut okay, was ich mache. Und ich muss mir da keine Gedanken machen, das spielt für mein Spiel keine Rolle, sondern, nee, wenn du einen Banu Hakim spielst und deine Richterrolle äh, ausführst, dann ist das halt schon, ja, eine Entscheidung, da eventuell halt einen Teil deiner Menschlichkeit an das Gesetz zu verlieren
1: ist halt auch was, was mich total abholt. Also dieser, dieses ganze Spiel mit, mit Konflikten, mit persönlichen Abgründen, mit dem persönlichen Horror, mit Dilemmata, die man irgendwie mit Entscheidungen, die man treffen muss, wo man gar nicht weiß, welche von den beiden Entscheidungen jetzt letzten Endes gut oder schlecht ist. Das ist eigentlich das, was mich auch sehr, sehr abholt. Und ich glaube, das passt eben auch jetzt aktuell in das, was ich gerne spielen möchte. Und da gibt mir eben die V5 auch genau die Instrumente an die Hand, die ich brauche.
0: Ja, ähm, findest du, dass die Welt der Dunkelheit noch eine Dystopie ist, oder halt dunkler als unsere? Weil das ist halt, was mich manchmal mit struggle, wenn ich jetzt Welt der Dunkelheit Gedanken mir mache, wie ich halt die die Neuzeit umsetze, äh, unsere Gegenwart, also ja, wie wie soll ich es düsterer machen und äh, wie soll ich mit den aktuellen Ereignissen durch die Linse von Vampiren umgehen? Also ist ist das was, was ich überhaupt will? Möchte ich Aufkommenden Faschismus und möchte ich äh, Pandemien als Teil meiner Vampirchronik haben oder ist das etwas, was explizit dem, dem Eskapismus im Wege steht? Also, ja, 2006 ist halt noch eine andere Zeit, aber da kann man sich noch vorstellen, dass es besser wird oder so oder das kann man sich als düsterer vorstellen. Aber ja, wie macht man es mit der Gegenwart? Seid ihr da? Habt ihr da Meinungen zu?
2: Ich finde es sehr, sehr schwierig. Ähm, ja. Es ist, es ist tatsächlich einfach schwierig. Ich, ich glaube, man, man muss sich dann schon, wenn man es wirklich, wirklich düster haben will, noch mehr ins Vampirische reinlehnen. Wäre mein, mein Instinkt dazu, dass man ähm, die Teile in den, in den Vordergrund hebt in der Vampirgesellschaft, wie die mit solchen Dingen umgeht und da eventuell in Extreme sich reinlehnt oder... Zumindest, dass äh, die Extreme auftauchen. Ähm, oder eben einfach in die... Ähm, wie, wie man als, als Vampir mit den Situationen umgeht. Also gar nicht... Wir müssen jetzt nicht schlechter machen, als es ist. Die Welt der Dunkelheit ist schlechter, weil noch Vampire und Monster dazukommen. Und äh, dann ist natürlich dieser Fokus auf das wie jage ich, wo bin ich Monster, wo versuche ich noch Mensch zu sein, der ist dann natürlich besonders wichtig.
1: Das würde ich auch so sehen. Also Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt die WOD, die Welt der Dunkelheit, die wir jetzt aktuell in dieser Chronik bespielen, tatsächlich eher so eine Art Abbild der Realität ist und weniger wirklich eine Verschlimmerung, so wie es ja eigentlich angelehnt war. Eben außer wie Serena sagt, mit der Ausnahme, dass bestimmte Kreaturen einfach existieren und bestimmte Konflikte existieren, die in der realen Welt so nicht sind. Wir haben uns aber mit der Frage auch relativ lange auseinandergesetzt fürs Live, weil wir da, da spielen wir halt auch immer im Hier und Jetzt. Und da haben wir uns eben auch lange die Frage gestellt, wollen wir Corona als Thema haben in unserem Spiel? Und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir es zwar jetzt nicht ignorieren wollen, aber dass wir zumindest irgendwie von expliziten also von einer expliziten Verquickung mit der WOD absehen wollen. Also schon allein deswegen, weil halt, naja, dann, es wirkt halt irgendwie so ein bisschen schräg, wenn du dann, keine Ahnung, du hast dann irgendwie eine Venture, die sich beschwert, weil jetzt wegen Covid ihr, ihr zwei Millionen durch die Lappen gegangen sind und hast umgekehrt Menschen, die gerade irgendwie drauf und dran sind, ihre Existenz zu verlieren. Und das kam uns dann irgendwie doch ein bisschen zu real vor, die ganze Sache. Also haben wir uns da dann dagegen entschieden. Aber das kann natürlich sein, dass das in ein paar Jahren auch anders wahrgenommen wird, wenn man da mit etwas Distanz drauf schauen kann. War jetzt halt so für uns unsere Entscheidung.
0: Ja, ähm, ich würde als Beispiel halt New York by Nights nennen. Das ist halt ein Quellenbuch, das ziemlich nahe am 11. September erschienen also ist. Also ich glaube, es ist noch 2001 erschienen, sonst also 2002. Und ähm, Leute, die da mitgeschrieben haben, kannten halt einfach Menschen, die da die da for real gestorben sind. Und ja, jetzt im Nachhinein wird halt, wurde halt drüber gesprochen, auch irgendeinem Interview, ich glaube, von Martin Eriksson, der halt zu dem Zeitpunkt Entwickler, bei der für fünf mit war, mittlerweile ist er das nicht mehr, ähm, der meinte ja irgendwie verschwendete Gelegenheit oder, oder so, dass äh, da eben das nicht verquickt wurde, der 11. September mit Vampir-Themen und sowas. Und finde ich halt nicht, nee, also ich ich finde, wenn die Leute halt ja schon sehr nah an den Betroffenen sind und Bewohner dieser Stadt äh, darüber schreiben in dem Moment und es für richtig halten, eben das Ereignis zwar zu nennen und dem Respekt zu zollen, aber das nicht mit, ihrem, mit dem Übernatürlichen zu, ver zu verbinden, sondern einfach so anzuerkennen, wie es in der Realität ist, dann ähm, ist das in dem Moment die richtige Entscheidung. Und man sollte dann auch nicht rückwärtig hingehen und noch eine Erklärung drauflegen oder was auch immer, sondern eher den, ja, in dem Moment respektvoll damit umgehen und äh, ja, weitermachen von da, von dem Zeitpunkt, wenn es eben ja so eine realweltlichen Einflüsse auf den, ich sag mal, Metaplot gibt.
1: Das finde ich auch wichtig. Ich bin da generell auch kein Fan davon, wenn man Ereignisse, die historische Tragweite und Bedeutung haben zu eng mit diesen übersinnlichen Aspekten verknüpft. Also gerade, wenn man irgendwie Ursachen verändert, also eben zum Beispiel sagt, der und, also jetzt dem, wenn wir schon bei 9-11 sind, ja, 9-11 hatte irgendwie einen anderen Hintergrund, der mit den Vampiren zu tun hat oder so. Das finde ich ganz, ganz schwierig, weil man damit halt, ja, es ist, ich meine, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es ist Geschichtsrevisionismus, weil das ja immer noch ein Spiel ist, aber ich bin da kein großer Freund davon, weil Menschen tun einfach auch so schlimme Dinge und tun auch grausame Dinge und menschenverachtende Dinge, ohne dass man das irgendwelchen Vampiren zuschreiben muss. Da bleibt noch genug Spielraum für die für die Vampire übrig, selbst wenn man diese Dinge abzieht.
0: Ja, ähm, was halt auch ein Ansatz ist, der mit vielen Vampirbüchern vorkommt, ist eben, dass Vampire Nutznießer sind. Also, dass Vampire jetzt den äh, sozusagen den Überwachungsapparat und den, was sich da halt im Krieg gegen den Terror, dem sogenannten, aufgebaut hat, für sich nutzen oder auch behaupten sie. Also, ich glaube, ein Ding steht drin, dass Sabbat-Vampire behauptet haben, dass sie schuld dran sind, einfach um sich mächtiger erscheinen zu lassen. Sowas finde ich, das finde ich okay, halt eben diese Vampire als Nutznießer, äh, das, äh, die müssen halt nicht immer ursächlich sein, sondern können eben auch einfach das, was bei der Menschheit passiert, mitnehmen. Und ähm, in V5 ist, sind ja die Auswirkungen des 11. September sehr, sehr präsent, weil die zweite Inquisition, also die große Welle an Vampirjägern und dem Bewusstsein, dass die Maskerade zumindest ein Teil gebrochen ist, ja, durch den aufkeimenden Überwachungsapparat plus halt Technologie gekommen ist. Also wahrscheinlich, oder man könnte sich vorstellen, wäre das nicht so gekommen, wäre Überwachung weniger hochgefahren worden. Vielleicht hätten die Vampire die Maskerade aufrechterhalten können, aber jetzt sind sie halt eben eher auf der, ich sag mal, gejagten Seite von diesen staatlichen äh, Maßnahmen.
1: Das finde ich auch ganz gut. Also generell eben diese, diese Modernisierung auch dahingehend, dass eben sowas wie Cybercrime jetzt auch in der World of Darkness angekommen ist, auch im Regelwerk, auch irgendwie ein Teil der, des Metaplots ist. Das war einfach auch notwendig und wichtig, weil einfach die, die älteren Regelwerke diesbezüglich zu alt waren, um sich da intensiv damit auseinanderzusetzen. Konnte man natürlich in Eigenregie machen, aber ich finde es gut, dass es jetzt eben auch so ein bisschen zum, zum Kanon mit dazugehört.
0: Ja, also Nosferatu als die coolen Hacker, äh, im Stil von Hackers oder sowas, ja, cool, kann man machen. Äh, in anderen World of Darkness Spielen fand ich es schlimmer. Also die Glaswandler bei Vampire, bei, bei, bei Werwolf, die äh, praktisch Internetmagie haben oder wer auch immer, äh, ich glaube, Söhne des Eta bei Magus, die auch Internetmagie haben. Das das fand ich schon sehr cringe, äh, so im Nachhinein.
1: Ich glaube, die die Tremer haben auch irgendein so Ritual für Computerzeug.
2: Aber hey, wenn die Welt sich weiterentwickelt, wer sagt, dass Magie sich nicht mitentwickelt? Wenn man sie ja. schon hat. O
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wobei ich da den, uh, den postmodernen Ansatz von anderen Armies eigentlich fast interessanter finde. Es muss symbolisch passen und alte Magie funktioniert nicht mehr und so, aber mhm. ganz anderes Spiel. <lacht>
2: <lacht> nur ganz, nur ganz ganz kurz, ganz leicht abgedriftet.
0: Ja, ist, äh, ja, den Vergleich anderen Armys und Margus äh, spare ich mir für einen anderen Tag auf.
2: Oder? Gut, wir haben es protokolliert.
0: <lacht> ja, genau. Und die, die jüngsten Vampire, also die dünnblütigen, ja, haben ja plötzlich Alchemie, wo sie mit ihrem Blut irgendwelche alchemischen Dinge anstellen können. Was ich eigentlich auch ganz gut finde. Weil bei Vampire V5 jetzt. Dass die was eigenes haben.
1: Das finde ich auch cool. Also die sind auch wirklich massiv aufgewertet worden. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut.
0: Wie ist es denn so Stadt-Setting? Also V5 ist auf jeden Fall ja ein Spiel, das, oder die Vampire mit der Maskerei allgemein, dass er auf so Stadt-Settings ähm, eingeht und eben Städte bespielt als Vampirdomänen. Und ja, Night Tees nutzt offensichtlich Los Angeles als Hintergrund und. Domäne und die Bewegung in der Stadt und verschiedene Stadtteile als einfach wichtige Elemente und symbolisiert eben auch die, den Status von Charakteren dadurch, wie sie in der Stadt situiert sind und ja, dann gibt es natürlich auch einfach andere Vampirfilme, die in abgelegenen Schlössern spielen oder ja, auf den auf der Straße unterwegs sind da habt ihr da Präferenzen, also seid ihr Stadtchronik-Leute oder eher, eher die Weltreisenden Vampire?
1: Also ich muss sagen, ich mag tatsächlich diese Verquickung zwischen dem doch so ein bisschen gothic-anmutenden Vampir-Mythos und dann modernen Stadt-Settings. Also eben so dieser klassische Urban-Fantasy-Clash, den man eben da produziert. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht auch irgendwie zu gewinnen wäre für ganz klassische Vampir-Schlösser-Stories, aber irgendwie in Verbindung mit diesem doch mit diesem Contemporary-Setting, das so im Kontrast steht zu dem Vampir-Mythos, das finde ich irgendwie noch ein bisschen spannender tatsächlich.
2: Ich, ich muss auch sagen, prinzipiell, was was Filme und Serien, Bücher und so weiter angeht, bin ich eigentlich auch sehr für das für Schloss, für das Vampir-Schloss äh, oder reisende Vampire, die einzeln irgendwo auftauchen, alles super. Jetzt, was die V5 angeht, bin ich, glaube ich, eher für die Stadtsettings zu haben. Das gibt, glaube ich, eine coolere Verbindung. Einfach von den Regeln und dem ganzen Setting mit den Vampirgesellschaften zum, wie man es spielen möchte. Da wäre ich, glaube ich, bei dem Ländlicheren oder Wandern Vampir oder bei dem Vampirschloss, das wird sich nicht ganz so rund anfühlen, glaube
0: ich. Ja, ich habe zwar schon erfolgreich Dark Ages und eine hier Dust Bowl, also 1930er Jahre äh, Vampire ziehen als Raubvögel, praktisch als Arsvögel, den Leuten hinterher Chronik gemacht, aber ähm, die waren halt schon, ich sag mal eher speziell, also für mich ist auch das Stadtsetting und die eine Stadt, in der eben die Politik passiert und der die in der die NSC zusammen rumhängen, eher der Kern von von Maskerade und ich brauche auch gar nicht so notwendigerweise also die globale Politik, wo man dann eben einfach ja den gesamten Metaplot irgendwie versucht zu bespielen, sondern ja eine Stadt mit, mit coolen NSC ist mir da doch auch irgendwie lieber.
1: Würde ich auch sagen, also gerade eben, weil ich, ich hab's ja vorhin schon gesagt, ich so dieses Found-Family-Thema jetzt auch echt spannend finde zu bespielen, passt es natürlich, dass man eben so eine gewisse Hood hat und irgendwie gewisse wiederkehrende NSC ist sowohl auf der Seite der, der, Vampire, als auch vielleicht auf der Seite der Menschen, auf der Seite der GegnerInnen, wie auch immer. Das finde ich auch total reizvoll. Da hat man, das, man hat so ein bisschen das Gefühl, das, man ist in so einer Netflix-Serie, wo dann immer wieder irgendwie die gleichen Personen auftauchen und oh, und der, den gibt's auch noch und so. Und das ist irgendwie, das macht Spaß, das ist eine ganz coole Experience.
0: Ja, habt ihr liebste Welt der Dunkelheit, Städte oder Städte als Domänen oder die ihr euch als Domänen cool vorstellt, wenn ihr noch keine groß bespielt habt? Oder seid ihr tatsächlich für die fiktionale Stadt zu haben, also eine erschaffen, die gar nicht real ist und vielleicht ein vages Vorbild hat?
2: Ganz, ganz klar beides. Ich bin sowohl zu haben für Städte, die ich entweder nur aus Recherche kenne oder aber auch Städte, die ich schon, in denen ich schon gelebt habe. Aber äh, auch was erfinden, also eine generische Stadt, die einfach zu dem passt, was man haben möchte, hat auch sehr viel Reiz, weil es einfach, ein, man kann es anpassen. Natürlich kann man eine bestimmte Stadt finden, die zu dem passt, was man möchte. Aber wenn es eine reale Stadt ist, ist es halt umso besser, je besser man sie kennt. Also wenn man die eigene Heimatstadt nimmt oder ähm, zumindest eine Stadt, wo... Teile der Gruppe schon gelebt haben, die, die bekannt ist, wo man den Flair kennt, die man schon mal besucht hat, das macht halt mal noch einen ganz anderen Reiz aus, als eine Stadt, von der alle nur gehört haben, dass es sie gibt. Wobei, wenn man da auch gute Vorbilder hat in, in Film und Fernsehen oder so, die dieses Gefühl der Stadt gut darstellen, kann man das auch wunderbar aufnehmen, glaube ich. Und ähm, ja, es hat einfach beides ein Reiz. Also je nachdem, was man gerade möchte, ob man ganz bestimmte Sachen setzen möchte, die die Stadt haben soll, und man denkt sich halt einer aus, die das genauso bietet, oder ob man eben das Gefühl möchte, man kennt diese Stadt und man hat eine Verbindung zu dieser Stadt in irgendeiner Weise und fügt dann das Vampirische hinzu. Das sind einfach verschiedene Herangehensweisen, die beide beide cool sind.
1: Ich bin generell ein total großer Stadtfan, Also also so Stadt im Fiktionalen. Ich habe in meinen Romanen auch ganz oft einfach Städte als Schauplatz, ohne mir jetzt, ohne irgendwie jetzt ganze Fantasy-Länder irgendwie entworfen oder im Detail entwickelt zu haben, weil ich diesen ganzen Mikrokosmos oder auch je nachdem wie groß das Ganze ist, vielleicht auch eher Makrokosmos-Stadt total faszinierend finde. Und ähm, ich finde, dass die Stadt, in der irgendwie eine Geschichte spielt, egal ob das jetzt die, die V5 ist oder so andere Trollen spielt oder auch ein, ein Roman, Kurzgeschichte, da ist immer irgendwie die Stadt auch ein Akteur in dieser Geschichte. Und es ist wie eine Figur. Und diese Figur muss irgendwie zur Geschichte passen. Und von daher glaube ich, für mich wäre einfach wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass das Flair, das die Stadt jetzt für mich persönlich rüberbringt, dass ich mit dir verbinde, ganz egal, ob das jetzt tatsächlich real ist oder eher so ein bisschen erdacht ist, dass das zu der Geschichte, die ich erleben will, passt. Und wir spielen ja jetzt gerade in London und das passt total gut, ähm, Ich könnte jetzt noch nicht mal so richtig beschreiben, was London für mich so ein, für so ein, für ein Flair oder für ein Gefühl auslöst, aber es hat auf jeden Fall irgendwie so was Kosmopolitisches und gleichzeitig eben auch diesen Konflikt zwischen, ähm, oder was heißt Konflikt, aber äh, diese Diskrepanz zwischen sehr modern und gleichzeitig aber eben auch so ein bisschen diesen Gothic und diesen historischen Charme mit dabei und das passt super. Ich glaube aber, wir hätten diese Chronik auch gut in anderen Städten spielen können. Und wir spielen unsere Live-Chronik ja zum Beispiel direkt in der Stadt, in der wir spielen. Und das ist meine Heimatstadt, in der ich aufgewachsen bin. Das ist ganz anders, weil das ist natürlich so ein niederbayerisches provinz und nicht London. Aber da ist es ja halt so, wie, wie, ähm, wie schon gesagt, es hat natürlich was ganz anderes, wenn man da jeden Ecken, jede Ecke kennt. Und das, von daher bin ich da ganz offen. Ich glaube, ich finde es ganz cool, wenn es Städte wirklich gibt, irgendwie. Ich, das, das füllt für mich so ein bisschen dieses Contemporary-Setting mit Leben. Sonst würde ich mich zu sehr in einem Fantasy-Setting verortet fühlen, glaube ich. Und das funktioniert besser für mich, wenn es eine Stadt ist, die es wirklich gibt und die auch so grob so funktioniert wie die echte.
0: Ja, also fürs Live nehme ich es in Kauf, so, <lacht> in Städten zu, zu spielen, die ich sehr gut kenne, wo ich nah dran bin. Aber bisher würde ich zum Beispiel zurückschrecken, sowas wie Bielefeld bei Nacht zu machen. Als, als Rollenspiel so. Also, es übt für mich eher ein bisschen weniger Reiz aus, wenn es jetzt die ja, die, die eigene Stadt ist so. Weil, also, so gerne ich an meinen Orten auch immer wohne, ich glaube, es wird ein bisschen entzaubert dadurch als Setting, dass man so intim kennt. Und dass, dass ich da eben ja, einfach ja, wohne und plus, man kann sich dann über Straßenrichtungen. Gut, das kannst du mit Google Maps auch überall, aber es ist halt, irgendwann streitest du dich über Straßenrichtungen oder wie dieses Gesetz in Deutschland jetzt spezifisch ist. Und ach ja, also ich bin, ich mag eigentlich lieber noch ein Level Distanz haben, aber auch eher reale Städte. Also entweder halt irgendwie was ein bisschen Historisches oder Dark Ages, also Mittelalter-Setting-Historisches für Vampire oder ja, ein Stück weiter weg. Also die USA ist halt einfach, weil man es durch Serien und so. Also es gibt halt eben die, die Hollywood-Realität der USA, die man sehr gut abg abgreifen kann. Dasselbe gibt es natürlich auch für Großbritannien, aber eben ja, es, es sind halt Kulturen, von wo man zumindest anscheins äh, Wissen hat, dass man dass man sich vorstellen kann, wie das funktioniert. Und die finde ich eigentlich, glaube ich, fast immer interessanter zu bespielen. Was nicht heißt, dass es nicht auch in Deutschland zum Beispiel sich, äh, sich coole Settings äh, bauen lassen würden. Aber ja, meine Liebsten waren, glaube ich, tatsächlich äh, US-Amerikanisch bisher. Macht es für euch einen Unterschied, ob jetzt Deutschland oder was anderes, oder ist das für wäre das, äh, wärt ihr äh, da so oder so game?
2: Ach, für mich ist das, glaube ich, gar nicht so relevant. Da sind andere Dinge einfach wichtiger. Also wenn man ein großstadt möchte, dann muss es halt eine Großstadt sein, in der man spielt. Und ähm, auf welche Stadt man sich dann aussucht, da kann für mich, ob es, also da, da kann Berlin einfach genauso cool wirken wie London, wie New York. Es kommt nur darauf an, dass es in sich passend ist. Das macht es für Leute, die jetzt andere Länder noch nicht so viel bereist haben, eventuell einfacher es in Deutschland zu spielen. Oder einfach was woanders zu spielen, weil man sowieso nicht weiß, wie die Stadt ist und dann ähm, sich mehr in die Fantasie begeben kann, weil man einfach nur einmal googelt und ähm, das Wissen benutzt. Also ich, für mich kein großer Unterschied, ob das im deutschen Spiel oder nicht.
1: Ich glaube, für mich ist da auch die Distanz, wie du vorhin schon sagtest, Jasmin, wichtig. Ich glaube, wenn ich jetzt eine, eine vampire konik zum Beispiel in Berlin spielen würde. Ich würde dann immer überlegen, ach, und da wohnt die Person, die ich kenne. Ja, genau. Und da wohnt die Person, die ich kenne. Und irgendwie würde mich das, glaube ich, so ein bisschen aus der Immersion reißen. Von daher bin ich ganz froh, es, also jetzt Orte zu bespielen, zu denen ich wenig persönlichen Bezug habe. Ich meine, klar, es, ich kenne auch irgendwie Leute, die haben mal in London gewohnt. So ist es jetzt nicht. Aber die Stadt ist so groß und ist für mich auch einfach so ähm, noch, noch so fremd. Noch, da ist irgendwie noch genug Distanz da, um die einfach ohne diese Versch diese Verstrickungen bespielen zu können. Und das schafft für mich eben so ein bisschen zusätzliche Immersion. Ich glaube aber auch, dass man durchaus auch in deutschen Städten irgendwie coole Vampire-Settings spielen kann. Also das ist sicherlich kein Hindernis.
0: Ja, wahrscheinlich, also offensichtlich machen Leute das auch. Also da, da, da möchte ich möchte ich gar keinen, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, dass das da coole Sachen gibt. Bisher hat mich nur, ich sag mal, keins so gereizt, das an den privaten Tisch zu bringen in Deutschland. Aber ja, Ilea, du hast äh, jetzt vor kurzem einen neuen äh, Twitter-Account eröffnet unter The Mind Huntress, wo du über deine Arbeit als Rechtspsychologin sprichst. Schöner
2: Name übrigens.
1: Danke. Ich habe vorhin schon Jasmin erzählt, eigentlich ist der Name ist mir im Halbschlaf irgendwie nachts eingefallen und dann dachte ich, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mir diesen Twitter-Account machen muss. <lacht> um, weil die Idee hatte ich schon länger so im Hinterkopf, dass ich das mal aus von, von meinem AutorInnen, von meinem AutorInnen-Account mal irgendwie wegkopple, diese ganze Rechtspsychologie- Geschichte und habe dann jetzt einfach gedacht, so, jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt habe ich einen Twitter-Namen und jetzt kann es losgehen.
0: Ja, hast du denn einen Bezug von Rechtspsychologie zu Vampiren?
1: Interessanterweise gibt es tatsächlich durchaus Bezüge. Wenn man nämlich mal googelt, stellt man fest, es gibt eine ganze Reihe Menschen, die Straftaten begangen haben und die dieses Attribut Vampir bekommen haben. Der bekannteste wahrscheinlich, der Vampir von Düsseldorf, Peter Kürten, der ja, wobei, in den 20er-Jahren mehrere Morde begangen hat.
0: Wobei Fritz Hamann auch als Vampir äh, bezeichnet wurde und als Werwolf und dergleichen. da. Der genau, das ist total häufig
1: Tüte. und es hat auch oft überhaupt gar nichts mit dem Vampirmythos zu tun oder halt nur sehr, sehr, sehr am Rande. Also bei Kötten zum Beispiel, das ist ja der, der so ein bisschen als äh, Inspirationsquelle gilt für den Film M von Fritz Lang. Da gab es, glaube ich, einen Fall, wo mal irgendwo am Rande in der Polizeiakte auftauchte, dass er wohl auch Blut getrunken habe von seinen Opfern. Aber das war halt ein Fall von wirklich vielen und das war nur so eine Randnotiz. Und bei den anderen Fällen, die dieses Attribut bekommen haben, eins war irgendwie auch ein, ein Londoner Serientäter, der, wo ich überhaupt nicht herausgefunden habe, warum man den als Vampir bezeichnet hat. Und es gibt sogar einen Vampir von Nürnberg, habe ich festgestellt. Ähm, also von daher, diese, diese, dieses Attribut ist wesentlich häufiger als in Bezug zu dem Vampirmythos selber.
0: Ja, mir wäre Richard Chase bekannt als einen, der war in Sacramento, also in, in, in Kalifornien, der tatsächlich Blut getrunken hat als Serienmörder. Das
1: kommt auch sicherlich zumindest äh, hin und wieder mal selten vor. Ich glaube aber, dass so diese, diese Zuschreibung Vampir Werwolf, äh, diese 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 Titel mehr was damit zu tun haben, irgendwie rauszustellen, diese Leute, also diese Leute zu entmenschlichen und irgendwie ihnen so die, das Menschsein abzusprechen und ihnen so eine, so ein Monsterattribut mitzugeben. Da ist das, glaube ich, mit dem Bluttrinken dann sogar eher noch das kleinere Übel dabei.
0: Ja, ich, ich glaube, dass das tatsächlich diese Funktion hat, das, äh, ja, irgendwie zu erklären. Weil Fritz Hamann ja, nach eigener Aussage Leuten in den Hals gebissen hat. Also man kann sich es irgendwo erklären.
1: Es gibt diese Parallele natürlich schon bisweilen und es gibt durchaus auch irgendwie Fälle, wo Menschen aufgrund von irgendwelchen Wahnvorstellungen, schizophrenen Psychosen sich tatsächlich für Vampire halten, aber das ist super selten. Also das, glaube ich, hat dann, ja, also passiert wirklich nur wahnsinnig, wahnsinnig selten. Also wesentlich seltener als dann eben dieser Vampirbegriff irgendwie genutzt wird für, für Menschen, die Straftaten begangen haben. Und, ja, ich glaube, dass es auch ganz oft irgendwie zusammenhängt, so ein bisschen mit so Satanic Panic Geschichten. Also wenn dann jemand sich nebenbei auch noch mit irgendwie schwarz angezogen hat, irgendwie Affinitäten zu Gothic hatte oder, und oder zu BDSM, dann war, glaube ich, dieses Vampir-Label da sehr schnell draufgeklebt.
2: Was ja auch einfach irgendwie sehr schade ist, weil diese Ästhetik und auch, auch die Ästhetik vom Bluttrinken durchaus was ist, was ja Personen anspricht, spricht, wo es einfach nichts mit irgendwie Straftaten oder so zu tun hat, sondern eben mit, das kann mit Kink in Zusammenhang stehen, das kann komplett Vanilla sein und einfach nur als Ästhetik für jemanden attraktiv funktionieren. Und da dann die Nähe zu den, also so eine Nähe zu setzen zu Serientätern, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, also die eben nicht Blut trinken, in Hälse beißen, ähm, sondern einfach nur so gelabelt werden, um das Monster vorzuheben. Das ist dann ja irgendwo auch Schade und ich würde sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt war es garantiert auch etwas schädlich.
0: Ja, ich finde es eher andersrum schade, weil das eben Menschen, das sind ja, also auch, auch Täter sind ja Leute. Äh, das, das ist, weil es denen sozusagen die Menschlichkeit äh, abspricht, aufgrund von irgendwelchen Eigenschaften. Und letztlich müssen wir, glaube ich, damit umgehen lernen, dass es auch Menschen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, es trifft auf jeden Fall beides zu. Es gibt ja gerade, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber es gibt in den USA ja auch sehr, sehr große Vereinigungen von Menschen, die sich selbst als Vampire beschreiben, für die das aber eben so eine, eine Lifestyle-Entscheidung letzten Endes ist und was mit ihrer Lebensphilosophie zu tun hat, kann natürlich auch eine gewisse Nähe zum BDSM haben, muss es aber, glaube ich, gar nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, diese Leute dann irgendwie zu pathologisieren oder da zu stigmatisieren, indem man sie irgendwie in die Nähe rückt mit irgendwelchen Monstern oder so, ist natürlich komplett schädlich. Und generell diese Entmenschlichung ist an und für sich natürlich auch problematisch und schädlich. Das ist ganz klar. Ist ja wahrscheinlich aus psychologischer
2: Sicht auch gar nicht unbedingt klug, ähm, Personen, die schlimme Straftaten begangen haben, zu entmenschlichen, statt zu sehen, warum so etwas passieren konnte und wie sich diese Person dahin entwickeln konnte. Das sind ja auch eigentlich die viel wichtigeren Fragen, als naja, als Monster abzustempeln.
1: Absolut. Es schafft halt eine Distanz. Und es schafft eine Distanz, die möglicherweise dazu beitragen soll, dass sich Menschen leichter von dieser Person abgrenzen können. Dass sie sagen, naja, dass diese Person, die war besonders schlimm. Die ist ein in Anführungszeichen Monster. Und ich bin so nicht und meine ganzen Bekanntschaften und so sind das auch nicht. Aber diese aber es ist halt keine so qualitative Entscheidung zwischen Menschen, die gut sind und Menschen, die böse sind, sondern das sind irgendwie graduelle, graduelle Aspekte. Und es sind Entscheidungen, die Menschen treffen, es sind Privilegien, die manche Menschen haben und andere nicht. Es ist super vielschichtig. Und dann ist es genauso, wie du sagst, wenn man dann irgendwie einfach so ein Kette draufklebt, diese Person ist ein Monster, dann macht es einem das natürlich auch leicht, die Mechanismen dahinter zu ignorieren und das ist halt genau der falsche Weg.
0: Ja, Wie siehst du dann in diesem Zusammenhang die Begrifflichkeit und den mechanischen Umgang mit Menschlichkeit in Vampire?
1: Damit bin ich insofern ganz okay, weil ich der Meinung bin, wir sollten eher in unserem allgemeinen Sprachgebrauch darauf achten, dass wir solche Labels vermeiden. Das ist aber immer so eine ganz schwierige Geschichte, da hatten wir auch schon ein bisschen bei diesem, bei der Gender Swap Folge auch schon mal drüber gesprochen, äh, wenn es auch so um, in Anführungszeichen, Wahnsinn geht, als eine Komponente zum Beispiel von kosmischem Horror, die jetzt mit Realen psychischen Erkrankungen, Neurodiversität überhaupt nichts zu tun hat, sondern eine übersinnliche Komponente darstellt, die eigentlich ganz streng getrennt sein sollte von allem, was wir in unserem Alltag erleben. Und so ist es ja jetzt bei der Menschlichkeit in, ähm, in der V5 auch. Das ist eigentlich ein übersinnliches Konstrukt. Das hat mit unserer, mit dem alltäglichen Umgang mit diesem Begriff gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Es ist aber natürlich dasselbe Wording und man muss da schon aufpassen, glaube ich, dass man nicht in äh, falsche Kategorien reinrutscht.
0: Ja, und man, also man kann ja die Grundpfeiler für die Menschlichkeit für seine eigene Chronik selber setzen. Da gibt es ja auch Regelmechaniken dazu. Da würde ich halt eben auf, aufpassen, welche Verhaltensweise man als, okay, das nimmt Leuten Menschlichkeit labelt. Ich, ja, andere töten, okay, das, ich sehe halt eben, dass es natürlich immer sehr moralische Fragen aufwirft und so etwas, das ist äh, ja klar, also da bin ich sehr okay, wenn da gewürfelt wird, ob man seine Menschlichkeit als Vampir behält oder äh, ja, verliert, weil die Frage ist halt ja auch eher sozusagen, war es dir egal oder berührt dich das noch? Das ist ja nicht die Frage, so ist, äh, du würfelst, ob du ob du gut warst oder nicht, ob das ob das moralisch okay war, sondern du würfelst halt, ob du, wie, wie dein Verhältnis als Charakter zu der, zu der erfolgten Erfol Handlung, das ist ja das macht ja auch einen Unterschied. Also es ist ja nicht eine externe, sondern eine interne Beurteilung, die in dem Spiel ähm, stattfindet. Aber natürlich schaffen wir als Gruppe eben extern die Maßstäbe dafür.
1: Genau, ich fand den Satz, der, ich glaube, steht vorne im Vorwort, drinnen, von wegen Monster zu spielen, macht einen noch nicht zum Monster, fand ich immer sehr intuitiv und sehr, sehr schön. Das sollte man sich immer im Hinterkopf bewahren, finde ich. Dass da eben immer noch eine gewisse Distanz ist. Also wir hatten zum Beispiel auch mal eine Situation jetzt in der Chronik, wo mein Charakter den, den Konsens von jemandem ignoriert hat, von dem sie, von der sie getrunken hat. Und zwar jetzt in einem Ausmaß, wo es vielleicht Menschen gäbe, die sagen würden, ja komm, war doch gar nicht so schlimm, ne, zwei hübsche junge Frauen, was soll's. Ähm, für den Charakter war es aber schlimm, weil sie in dem Moment was getan hat, was sie eigentlich geschworen hat, niemals zu tun, also diese Grenze zu überschreiten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das unter Umständen auch einfach mal gemeinsam diskutiert, wenn es an solche Punkte kommt und sich da auch reflektiert. Ähm, warum finde ich das jetzt gerade schlimm oder warum finde ich das jetzt vielleicht gerade nicht schlimm? Das kann ja durchaus auch Basis für interessante Diskussionen bieten, wenn man das möchte.
0: Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch äh, eben Jagdverhalten, die das direkt in Frage stellen. Also es gibt halt den Consensualist, wo halt sehr wichtig ist, dass man Konsent bekommt. Aber es gibt auch welche wie den, den Sandman, wo man absichtlich halt von Schlafenden trinkt, um sie zu wecken. Das ist ja auch eben etwas, was eben explizit nicht konsensuell sein kann.
2: Ich, ich muss übrigens einfach bemerken, dass ich den, den Begriff Jagdverhalten da auch einfach schon sehr, sehr schön finde. Nur so ganz am Rande.
0: Ja, danke. Äh, Im Englischen ist es Predator-Type.
2: Auch gut, auch gut. Aber ich finde die Übersetzung äh, sehr ansprechend.
1: Was übrigens auch eine Begrifflichkeit ist, die es tatsächlich auch in der Rechtspsychologie gibt, wo ich immer so ein bisschen mit struggle, weil ähm, dieser Begriff des Predator äh, oder auch so predatory behavior oder so, gerade in der amerikanischen Literatur durchaus auch benutzt wird für Menschen, die zum Beispiel Sexualdelikte begehen. Und das finde ich immer ganz schwierig, weil das, weil ich eben finde, sowas sollte bezogen sein auf eben das, was wir unter Jagd verstehen. Und klar kann man irgendwie diese Parallele erkennen irgendwo, die ergibt bei bestimmten Personen auch irgendwie Sinn. Aber es geht halt schon, finde ich, sehr, sehr eben in diese entmenschlichende Richtung, die ich nicht besonders mag.
0: Also tatsächlich für Jagdverhalten wird da, wird da gesprochen?
1: Ja, ja, tatsächlich. Ich, ich
2: kann die Zusammenhänge verstehen, aber ich sehe auch, wo das schwierig ist. Das lädt halt einfach auch Missverständnisse ein, einerseits. Und ich, ich würde es gar nicht unbedingt in menschlichen T sehen, weil ja eben auch Menschen jagen können, aber das, eine ne klare Trennung wäre da eigentlich wirklich, wirklich schön zwischen ja, pathologischer Betrachtung und ich sag mal, Alterssprache, wo man eben nicht darüber redet, dass Leute irgendwelche ähm, und Dinge vorhaben. Das wenn da eine, da ist eine stärkere Trennung, glaube ich, von Vorteil für alle.
0: Ich glaube, es ist linguistisch schwer durchzusetzen. Also zum einen erstmal Jagdverhalten. Ich habe die Übersetzung nicht gewählt im Wissen, also sonst hätte ich auch gerade nicht nachgefragt, dass ist das, es das ist auch ein psychologischer Begriff ist, sondern habe einfach, wie können wir Predator-Type gut ins Deutsche übertragen, gewählt. Und fand Jagdverhalten eben damals zusammen mit meinem Team sehr griffig. Aber. Okay, ja, falls ihr es nicht wisst, ich habe an der V5 mit übersetzt. Da bin zumindest am Regelwerk und uh, den ersten beiden Bänden. Um, und ja, genau, ich, ich glaube, dass es eben schwierig ist, das getrennt zu halten, weil Leute eben sowas wie ein True Crime-Interesse haben. Und weil Leute beginnen, über Dinge zu reden und dabei verwässert es sich eben. In also es wird missverst also es wird halt ein. Äh, ein allgemeiner Begriff, sobald er sich etabliert und dann spricht man halt davon und genau wie halt Serienmörder mal ein Fachbegriff war und jetzt ist es Allgemeinsprache. Also da, da, da hat sich ja auch vieles entwickelt und je mehr m, ein Begriff sich durchsetzt, umso umgangssprachlicher wird er halt auch teilweise halt auch fälschlich verwendet. Und natürlich können dann immer neue Begriffe nachkommen, die präziser sind, aber ich glaube, es wird sich nie aufhalten lassen, dass auch diese sozusagen unpräzise werden, ihre Anwendung.
1: Ich finde auch die Übersetzung total stimmig. Also wie gesagt, das sind auch Begrifflichkeiten, die, also jetzt, wenn wir eben in den Rechtspsychologiebereich schauen, die aus dem Amerikanischen kommen, und die heißen im Amerikanischen halt auch Predatory Type. Ähm, von daher ist es tatsächlich einfach auch genau dieser Begriff, der da verwendet wird. Es ist aber schon auch ziemliches Spezialwissen, sage ich jetzt mal. Also ob sich das jetzt irgendwie in True-Crime-Podcasts besonders verbreiten wird, das weiß ich nicht. Ich glaube, das kommt so ein bisschen aus dem FBI-Jargon tatsächlich. Und das hat sich auch bei uns in Deutschland noch nicht wirklich durchgesetzt. Und ich bin jetzt auch nicht hart traurig, dass es so ist.
0: Nee, richtig. Ich höre das Predator-Ding halt auch eher am Plakativen. Also seien äh, es ja solche Sendungen wie How to Catch a Predator, wo es halt darum ging halt, äh, äh, ja, Leute, die, die sexuell übergriffig werden wollen, äh, im Internet irgendwie in Pfeilen zu locken. Oder, ja, Beschreibungen von TäterInnen.
1: Ist aber, wie gesagt, tatsächlich auch durchaus in der Fachwelt verbreitet, solche Begriffe. Ich glaube, wie gesagt, dass das so ein bisschen aus diesem FBI-Jargon kommt. Und es ist halt schon sehr, sehr spezifisch. Ich bin, wie gesagt, jetzt auch nicht wahnsinnig, also da bin ich auch nicht so super tief drinnen, weil es da vor allem eben um so ganz spezifische Verhaltensmuster geht. Und das ist dann schon irgendwie sehr spezielles Wissen. Aber grundsätzlich ja, wäre ich jetzt, wie gesagt, auch nicht wahnsinnig traurig, wenn sich das jetzt bei uns nicht so sehr durchsetzt. Ich finde auch, dass es wenig, also... Ja, diese Entmenschlichung ist das eine. Ähm, ich finde aber auch, dass es vor allem für die Betroffenen so ein bisschen schwierig sein kann, irgendwie als Prey quasi, also als Beute im Endeffekt verkauft oder dargestellt zu werden, finde ich auch nicht so richtig schön.
0: Das ist natürlich auch ein Aspekt. Ähm, wenn du Vampircharakter erschaffst oder schreibst, ähm, oder wenn wir, wenn wir hier vampire gemeinsam erschaffen würden, würdest du es, äh, würdest du tatsächlich bei sowas wie Jagdverhalten sowas einen Blick auf äh, ich sage mal True Crime Dinge oder psychologische Muster oder sowas werfen oder hältst du das für ein schlechtes Vorbild?
1: Ich glaube, ich kann das gar nicht abschalten. Das ist bei mir glaube ich also nicht unbedingt den, den True Crime Aspekt, aber zumindest den Psychologie Aspekt kriege ich aus meinem Kopf halt nie so richtig hundertprozentig raus, fürchte ich. Aber das ist, ich glaube so direkt intensiv jetzt mit mit dem, was ich so beruflich mache, habe ich da bisher noch keine Connections etabliert. Halte ich aber nicht für komplett an den Haaren herbeigezogen. Kann man machen. Gerade wenn man irgendwie Themen bespielt, die eher so in den Thriller, in den Thriller-Plot-Richtung gehen, kann ich mir das sogar vorstellen. Hat eben dann auch wieder alle positiven und negativen äh, Aspekte, die wir in unserer Folge damals schon besprochen haben. Gerade wenn wir das Ganze eben mit Übersinnlichem verbinden. Aber ja, also so Figurenpsychologie ist immer irgendwie mit dabei, weil mir jetzt ich gar nicht raus glaube ich.
0: Ja, ich habe halt schon Sachen nicht gemacht, weil ich gedacht habe, okay, das ist das ist zu nah an wirklich unangenehmem, ich sag mal, kriminellen Verhalten oder Serienmörderzeug oder sowas. Also wo ich halt, okay, nee, die, diese Assoziationen möchte ich gar nicht wecken. Ich mache eine Spur mythologischer oder ich mache eine Spur cinematischer, weil ja, ich, ich möchte halt da gar nicht so so nah dran rangehen.
1: Okay, das kann ich nachvollziehen. Ähm, ich ich hatte jetzt eher so den Gedanken tatsächlich, weil wir darüber gesprochen hatten bei unserer True Crime Folge, inwieweit man zum Beispiel reale Begebenheiten, reale Fälle, reale äh, ungelöste Mordfälle oder irgend sowas in den eigenen Plot integrieren kann, würde sich ja bei Vampire durchaus auch anbieten zu einem gewissen Grad. Ähm, und das hat eben dann auch wieder diese ganzen Implikationen, die wir auch besprochen haben, dass es halt reale Menschen sind, die man da mit reinnimmt und so weiter. Das würde ich dann auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
0: Ja, bei mir wäre es halt eher so dieses, okay, ich habe einen Vampir, der fährt die ganze Nacht im Auto rum und sammelt Leute auf. So. Da hatte ich so dieses, ja, das sind aber auch Assoziationen, die dann halt direkt in diese 70er Jahre Highway-Mörder, Leute fast automatisch erinnern, und da muss ich noch einen Twist reinbringen, damit es nicht ganz so, ja, äh, einfach, das ist, dasselbe Muster hat, so, ohne die, die Leute direkt zu benennen.
1: Das stimmt, ja, das kann ich mir schon auch vorstellen, das ist natürlich bei, bei Vampire durchaus auch möglich, irgendwie diese Nähe zu bestimmten, ja, ob man es jetzt Tropes nennt oder ob man es eben jetzt so auf reale Begebenheiten bezieht, reale Serienmörderfälle oder so. Ich glaube, da muss man dann, ich glaube, das finde ich aber deinen, deinen Ansatz, das Ganze so ein bisschen fiktional zu verfremden, gar nicht so falsch, dass eben diese Assoziation gleich von vornherein so ein bisschen riegelig vorgeschoben wird.
0: Ja, und gruseliger ist oder verstörender als das werde ich eh nicht. Und ich möchte ja, dass die Leute sich nicht auf eine Weise unwohl fühlen, die sie später bereuen. Oder die sie nicht wollen. Unwohl fühlen dürfen sie sich im Horror schon, aber eben in einem, ich sag mal, konsensuell abgesteckten Rahmen.
1: Korrekt, ja genau. Ich habe auch, glaube ich, bei keiner Chronik bisher so viel geflennt wie bei unserer Vampire-Chronik. Aber das gehört auch dazu.
0: Ja, es soll ja auch ein emotionales Spiel sein. oder? Es bietet dafür sehr, sehr viele Anreize wo wir gerade mit hier konsensuellem Unwohlsein und sowas äh, gesprochen haben. Wir sind hier immer auch ein bisschen ein Kinky-Podcast und eines der Vampir-Dinge, die ich demnächst vorhabe, also das ist jetzt schon gelaufen, weil wir nehmen vor Halloween auf, aber senden an Halloween, ähm, ist, dass ich eine Hypnose äh, mitgestalte, wo es um Vampire geht. Nämlich, äh, ja, wir machen im Grunde ein ein Play, also Absichtlich eine gruselige Hypnose, wo, ja, die eine Seite, die ist, wo, ja, praktisch der Snack, der von Vampiren gejagt wird und eben diese Art von Fantasie, von einem Vampir gejagt werden und dann eben, dass es Blut getrunken wird und solche Dinge ähm, bespielt werden. Auf der anderen Seite eben der mächtige Vampir, der seine Beute äh, jagt und findet und das ist natürlich auch mit diesen Themen bisschen verknüpft. Also, wir wollen wir es wollen schon gruselig gestalten, aber die Leute sollen sich nicht ähm, zum Beispiel sel nachher selber ekeln dafür, diesen Vampir äh, erlebt zu haben. Und es ist natürlich auch, mit Sicherheitstechnik Leute können jederzeit abbrechen und rausgehen. Aber es ist halt ein bisschen weniger interaktiv als jetzt ein Rollenspiel zum Beispiel in der Gestaltung. Das heißt, wir bestreiben schon oder halt jeweils ist jeweils nur eine von uns wir sind Teil zu zweit und äh, Gestalten das, äh, größer an Orian an dieser Stelle. Um, und ja, da muss man sich eben auch Gedanken machen, so was, äh, was können wir für ein Publikum aus mehreren Leuten, so als äh, hier noch Kinky, aber auch ein bisschen gruselig Vampirvorstellung uns geben. Und was können wir da beschreiben? Und was für was für Sinneseindrücke wollen wir den Leuten äh, mitgeben?
2: Ich finde das ja eine ganz spannende Frage. Gerade bei der, bei der Auswahl, was, was nimmt man mit? Was bezieht man ein? Was lässt man außen vor? Ich beneide euch nicht um die Aufgabe, das zu tun. Ich würde, glaube ich, eher rezipieren wollen, als so etwas mit vorbereiten. Aber auf jeden Fall ein spannendes Thema und sehr schön Halloweenig.
0: Ja, also die Gelegenheit zu rezipieren hast du natürlich immer, aber ähm, ja, klar, die, also die Auswahl ist schon, ist schon da. Wir haben natürlich auch dann zumindest zu roundabout und in den Gruppen, für die wir es machen, rumgefragt, was für die Leute halt Hardlimits sind und was was okay ist und auch darauf äh, ein paar Sachen angepasst, weil ja offensichtlich wollen wir wollen wir auch möglichst viele Leute mitnehmen und ja, wir geben vorher natürlich einen ganzen Schwung an Inhaltswarnungen vor sowas hinweg, dass die Leute nicht ähm, unbewusst in sowas rein äh, gehen, was ihnen nicht was 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 halt äh, für sie dann unangenehme Folgen hätte. Das, das wollen wir auch nicht. Plus es primet sie. Also sozusagen, indem wir Inhaltswarnungen geben, die Leute, die mitmachen, für die ist dann schon eine Erwartung geschaffen, die Unterbewusstsein des Bereiters aufzunehmen.
2: Also gehören in dem Sinne die Inhaltswarnungen wie bei einem guten Spiel ein bisschen mit dazu?
0: Ja, ja. Also sie dienen nicht, sie dienen nicht wirklich dazu, Uh, jetzt speziell das zu verstärken, aber sie sind eben auch nicht hinderlich, um mal wieder ein Beispiel zu geben, wie Inhaltswarnungen nicht hinderlich sind. Sondern können halt am ehesten beitragen.
2: Ähm, ich weiß, dass du jetzt über den über King-Kontakte, über die BDSM-Szene an die Hypnose gekommen bist. Wenn jetzt aber Leute sagen, uh, also so eine Vampir-Hypnose, das finde ich jetzt schon spannend. Gibt es da auch Angebote, wo sich die Leute jetzt dran richten könnten?
0: Also wenn Sie mich nicht persönlich kennen, ist es natürlich schwieriger, das von mir zu bekommen. Aber ähm, theoretisch gibt es da ja genug Dinge, die sich da. Aber an sich gibt es halt genug Möglichkeiten, sowas als Traumreise und sowas zu gestalten. Und die, ich finde, die Sprachformen auch tatsächlich hilfreich, auch fürs Rollenspiel zum Beispiel als Werkzeug zu, zur Verfügung zu haben, einfach weil man nochmal auf eine andere Weise Lernsprache als Werkzeug einzu, einzusetzen. Und ja, tendenziell gibt es auf jeden Fall ja, Möglichkeiten, sowas umzusetzen oder äh, zu lernen. Äh, vieles davon geht halt erstmal aus der King-Seite hin, weil das sind, glaube ich, Leute, die, ich sag mal, Freizeithypendose äh, am enthusiastischsten Nutzen, von denen ich jetzt zumindest weiß. Ist, man kann sich natürlich auch in so einen hypotherapeutischen Bereich begeben. Die Sprachmuster sind ähnlich, die kannst du halt auch verwenden. Aber wenn du kinky Dinge willst, ähm, englischsprachiges Einstiegswerk würde ich äh, Mindplay empfehlen als äh, von Mark Weismann, Das einem auch explizit wo wir Psychologie schon heute als Thema haben, eine Abgrenzung von der therapeutischen Hypnose gibt und einem sagt, was man nicht tun soll. Oder was nicht, was halt äh, ja nicht griffig ist. Also ich würde den Unterschied halt auch nehmen zwischen ähm, Leute aus Spaß massieren, weil sie es gut anfühlt und Chiropraxis. Weil ein Chiropraktiker, wenn man das halt einfach macht, ohne es zu wissen, kann man halt Sachen brechen und äh, man würde es aber halt auch einfach nicht tun. Man, kann, man käme nicht auf die Idee. Same mit Hypnose, da kannst du auch eben.
1: Das finde ich ein total gutes Bild. Ich finde, es bringt es total sinnvoll rüber. Also das heißt, ich stelle mir das quasi wirklich so ein bisschen vor, wie so, wie so Traumreisen dann, wie so Fantasiereisen im Endeffekt führt.
0: Ähm, die, das, was ich vorhabe, ist auf jeden Fall, genau. Es ist im, Im Wesentlichen ist das so ein traum fantasie Dabei, im Gegensatz zu manchen Dingen, wie zum Beispiel autogenem Training oder manchen Traumreisen, verwenden wir eben bewusst Sprachmuster, die als vertiefend, äh, funktionieren, um Leute mehr in eine Trance reinzugehen, aber mehr in Trance reinzubringen, aber, ja, letztlich ist es im Grunde wie eine, wie eine Traumreise, nur dass man eben ein paar Sachen anders bewusst, äh, verwendet, aber beides ist halt ein, ich sag mal, ein Umgang mit einem trance den Menschen, also Menschen haben sowieso ständig Trance-Zustände auch wenn man ein Buch liest und nicht mehr die einzelnen Te Worte wahrnimmt, sondern einfach die gesamte Vorstellung hat. Das ist schon ein Trancezustand. und Hypnose ist letztlich halt nur der bewusste Umgang damit. In unserem Fall halt um eine ne gruselige Geschichte auf eine besondere Weise zu erzählen. Man kann natürlich noch mehr damit machen, aber das ist gerade ja nicht Inhalt von dem, was wir planen.
2: Ja, ähm, wir hatten bei der letzten Sendung über Vampire auch schon darüber gesprochen, dass auch kinktechnisch natürlich noch mehr geht als äh, als Hypnose als es gibt einfach super viel auch da in dem Bereich und ich habe mir in letzter Zeit immer mal wieder die Frage gestellt ähm, wenn man jetzt einen einen bestimmten Kink hat oder wenn es auch nur irgendwie ein ähm, Gefallen an einem bestimmten Trope ist in diesem Falle, wir reden über über Vampire. Der sexy Vampir ist ein super beliebtes Trope, das immer und immer wieder vorkommt, nicht nur bei ähm, nicht mehr bei Twilight, wo es auch sehr im Vordergrund steht, aber auch bei sehr vielen anderen Vampir-Geschichten. Und das spricht viele an. Das spricht viele auf irgendwo sexueller Ebene an, das spricht viele auf Kink-Ebene an. Und ich meine, wir sind alle drei auch äh, in, als Autorinnen tätig und schreiben Dinge. Wie stehen wir dazu, wenn Sachen aus dem Kontext rausgenommen werden und äh, sexy gefunden werden, obwohl sie es eigentlich ursprünglich nicht waren, obwohl sie so nicht gemeint waren. Und ähm, ja, ich, was denken wir als Autorinnen und Konsumentinnen darüber? Und äh, um das Ganze ein bisschen griffiger zu machen, ich habe ein, zwei Beispiele vorbereitet. Denn ähm, wir haben alle drei Nighties gesehen, deswegen fange ich damit an. Es gibt eine bestimmte Szene, die mir aufgefallen ist, wo es ein Fall sein kann, wo ich glaube, dass es nicht als sexy vampir gedacht war, ist bei mir jetzt aber speziell so angekommen ist, weil ich auf sowas anspringe. Ähm, mir, mir fallen solche Dinge auf. Mir, ähm, ich ich finde die dann äh, attraktiver. Also für mich machen Vampirzähne eine Person oft attraktiver. Einfach komplett ohne Kontext. Und ähm, es gab eine Szene, wo ähm, eine Person Wölfisch, sage ich mal, lächelt dabei, die Fangzähne entblößt und man die äh, anderen Personen besorgte Blicke zu werfen und man weiß, dass dieser Mann daraufhin die anderen ähm, gewaltsam angeht. Das wird nicht gezeigt, aber es ist in dem Moment absolut klar. Für mich war diese Szene ein, ha ich habe diesen Schauspieler noch nie als irgendwie attraktiv empfunden, aber den Moment, den fand ich irgendwie gut, der hat mir was gegeben. Ich glaube, ihr wisst, welch, von welchem Moment ich spreche. Wie habt ihr den empfunden? Was war das für euch für eine Szene?
1: Ich habe da auch schon so ein bisschen drüber nachgedacht und bin dann zu dem Schluss gekommen, ich glaube, ich bin zu ace, um das so richtig nachvollziehen zu können. Also so was, diesen, was diese Sexual Attraction angeht zumindest. Aber ich glaube, dass es zum einen schon irgendwie was auch mit einem Bruch von verschiedenen Elementen zu tun hat, also irgendwie man hat einen normalen Menschen, der in dem Moment aber zu mehr wird als nur normaler Mensch zu sein, einfach durch die durch den durch, die, durch dieses Symbol der der Fangzähne und das macht natürlich schon einen einen Reiz aus und das macht natürlich schon irgendwie das erhöht das Ganze natürlich noch ein bisschen und wir beschäftigen uns jetzt irgendwie so lange schon mit Vampiren in der Popkultur, dass diese Verbindung zwischen Vampiren und Sexualität wahrscheinlich in unserem Kopf auch schon so gebahnt ist, dass es schwer ist, das zu ignorieren.
0: Äh, ja, ich glaube, das ist nicht nicht rauszukriegen. Diese diese Verbindung, weil sie schon so inhärent eigentlich da ist seit den seit den Anfängen dieser dieses Genres, ähm, also der modernen Gothic-Vampir-Fiktion. Und ja, ich hatte Serena im Vorfeld auch schon gewarnt, dass das, sehr hat dass das Thema kommt, wo ich auch so meinte, ja, es, es könnte sein, dass das eher ein allosexuelles Problem ist, was du da, was du da hast, aber ähm, nee, äh, genau, ich, also ich, ich kann es äh, auf jeden Fall verstehen, dass diese Verbindung da ist und dass es dass ein Vampir eben ein Typ ist. Und ich glaube, Nighties wusste das auch. Also nein, nein ich bin mir ja hundertprozentig sicher, Nighties weiß, dass äh, Leute Vampiros sexy finden. Es gibt ja Szenen Szene im Club, wo Leute sich absichtlich von Vampiren beißen und für ihn trinken lassen. Offensichtlich, weil sie es sexy finden. Äh, die Szene wird halt gebrochen, weil die äh, dann zu weit gehen. Und die Leute halt töten, anstatt, äh, ja, deren Konsens zu wahren. Und das ist halt ja praktisch, es ist nicht mehr sexy, die Szene, so. Also, das ist, dieser Moment ist ja absichtlich da. Während halt gleichzeitig ich durchaus auch in der Szene Momente hatte, wo ich so ja also einen der Charakter, der übrigens von Lucy Fry sehr, sehr gut gespielt wird, ähm, attraktiv fand, eben weil sie halt, also sie hebt halt den den Hauptcharakter, den den Chauffeur, ähm, äh, ja praktisch hoch, dass seine Füße den Boden nicht mehr berühren. Das fand ich schon so, ja, cool. Ist, äh, kann ich verstehen. Aber es gibt auch eine Szene, wo praktisch er jetzt sozusagen äh, zu Füßen liegt, weil er aus so einem, so einem Auto raus stolpert und die Kamera an ihr hochzoomt. Also sind halt so, es sind halt Szenen, die sie auf eine raubtierhafte, dominante Art äh, attraktiv erscheinen lassen oder und, und cool erscheinen lassen, die da absicht, die werden halt absichtlich so gefilmt. Also ich glaube Nighties ist, sich, ist ein Film, der sich seiner Ästhetik bewusst ist in diesem Fall. Und auch, dass Leute diese Vampire attraktiv finden werden zum, die da auftauchen. Also die meisten Vampire werden auf irgendeine Weise ist attraktiv geframed.
2: Ja, aber gerade da ich mit zwei Personen spreche, die ähm, auf Bilder im Zweifel weniger äh, ansprechen als ich, ist ja die Frage, äh, finde ich sehr interessant, ähm, sind das Szenen, die ihr auf eine, also die in dem Moment des Bruches ähm, als etwas ganz anderes empfunden habt, als das, was bei mir angekommen ist? Denn in beiden Szenen war dieser Bruch für mich eher etwas, ähm, dass die, die, die Stimmung mehr in, in Richtung Sexy Vampire Trope gelegt hat, als es weniger zu machen. Und da ist halt die Frage, habt ihr diese Szenen einfach komplett anders erlebt? Also, waren die, ich weiß nicht, bedrohlich, schockierend, unangenehm? Wie habt ihr die empfunden einfach?
1: Also, ich glaube, dass ich tatsächlich in solchen Situationen dann schon auf einer abstrakten Ebene verstehe, also kognitiv verstehe, was dieser, was jetzt irgendwie dieses Element der Szene gibt. Und ich glaube, dass ich, also, ich könnte, also, mir ist die Szene nicht so erinnerlich, so intensiv, dass ich jetzt genau sagen könnte, was ich da empfunden habe. Aber zum einen ist es, glaube ich, ja schon so ein Element und so ein Twist, der ein Stück weit auch erwartbar ist im Kontext eines Vampirfilms, so also dass man irgendwie, also, so ein bisschen darauf wartet, dass es passiert. Und zum anderen glaube ich, dass ich eben auf so einer rein kognitiven Ebene ist mir dann schon klar, also ich glaube, ich hätte schon auch, wenn ich diese Szene dann analysiert hätte, gesagt, das ist bestimmt gedacht, um irgendwie so eine so eine Aura des Erotischen irgendwie zu erzeugen. Einfach weil dieses Bild und weil eben diese, diese Verbindung von Vampir mit irgendwie Sexiness so, so kulturell einfach schon sehr verankert ist. Und auch einfach zur Ästhetik und zur zur Dramaturgie dieses Films gepasst hat, finde ich.
0: Also in der Club-Szene, die ich beschrieben habe. Ähm, ich war mir der Ambivalenz dessen bewusst, und ich glaube, die war auch absichtlich angelegt, dass ihr Vampirismus auf eine Art attraktiv dargestellt wird. Aber eben halt gerade auf dem auf der Ebene von okay, das ist, äh, das ist halt nicht ungefährlich hier und das ist keine Person, die irgendwie äh, auf Konsent achtet oder auf, auf Menschenleben, also es macht sie gefährlicher und all das, und das kann natürlich, glaube ich, zur Steigerung beitragen. Für mich sind jetzt die reinen vampir kein besonders ästhetischer Reiz, der das, äh, der das verstärken würde, genauso wenig wie Blut. Ähm, also ja, ich, ich fand es eine, eine absichtlich ambivalente Szene. Ich habe jetzt keine, keinen extremen Ekel für den Charakter entwickelt, wie ich das gehabt hätte, wenn das nicht konsensueller Sex gewesen wäre, der gezeigt wurde. Sondern es war halt, also dadurch, dass diese vampirische Symbolebene da ist, konnte ich den Charakter weiterhin cool finden und gerne ansehen. Ähm, aber mir war halt bewusst, dass da eben gerade der der Konsent gebrochen wird und äh, ist für die Charakter, die es in der Welt sexy finden, jetzt nicht mehr sexy ist.
2: Ja, ich finde, der Unterschied ist auch ganz, ganz wichtig. Also ähm, es gibt ja wie gesagt, sehr, also sehr viele Leute, die ähm, nicht nur den den sexy Vampire sexy finden, sondern auch kinkmäßig damit äh, sich auseinandersetzen. Und ich glaube, der tatsächliche, also ein tatsächliches Rollenspiel, dass man Vampir und und Opfer spielt oder so, ist weniger verbreitet als die Ästhetik mitzunehmen. Und ich habe halt gemerkt, mich spricht diese Ästhetik sehr an. In, in Wenn sie entsprechend gemacht ist. Also es gibt auch Vampir-Ästhetik, die mich auf der Ebene gar nicht anspricht, aber die ich halt als Story cool finde, wo ich komplett dabei bin.
0: Magst du mich halt, was die zweite Szene war? Du hast ja gerade eben von zwei Szenen gesprochen.
2: Ja, für mich äh, tatsächlich, ich weiß nicht, ob Elea es gesehen hat. Ich ähm, bin große Freundin der Serie Being Human, die äh, UK-Variante. Ich weiß aber, dass äh, du Jasmin ja auch schon gesehen hast. Und dort gibt es ähm, so Szenen, wo der ähm, ein Hauptcharakter, der auch Vampir ist, ähm, die Kontrolle verliert und innerhalb eines sexuellen Aktes ins, ähm, ins ich sag mal, Essen geht. Und ähm, eben die Grenzen auch klar überschreitet. Und diese Szenen sind dargestellt. Ja klar, es ist eine es ist eine sexuelle Szene. Ähm, es wechselt irgendwo vom sensitiven zum Kontrollverlust. Und diese Szenen werden immer äh, gekontert mit der Folgeszene, wo er schockiert und ähm, ja auf, auch auch mit einem gewissen Horror vor sich selbst äh, in dem Ergebnis des Ganzen steht, nämlich in den meisten Fällen eine, eine tote Person, äh, die er eigentlich nicht töten wollte. Und gerade die letzte Szene ist für mich etwas, ähm, wo ich mich immer gefragt habe, Ist diese Szene soll diese Szene tatsächlich den Horror darstellen? Denn ich sehe, dass diese Person Horror empfindet. Für mich ist es aber gleichzeitig auch ein schönes Bild, das man gut angucken kann, ähm, das ja einfach angenehm zu sehen ist für mich. Und in dem Punkt habe ich mich nämlich gefragt: so Ja, da steht jemand neben einem neben einer toten Person, der aus Versehen getötet hat, mit dem Horror dessen, das getan zu haben, aber dadurch, dass diese Person eben in, in, in vampirtypischem Blut verschmiert und ähm, Fangzähne noch draußen oder so, auf diese Weise aufgemacht ist, ist es für mich etwas optisch Schönes. Das wäre so mein zweites Beispiel, wo ich sagen würde, mh, ich bin mir nicht sicher, ist es, ob die, ich, ich bin mir sehr sicher, dass es schon ein bisschen damit gespielt wird, dass Personen, die das gut finden, auch gut finden können in dem Moment, denn wie gesagt, es gibt auch Vampir-Szenen, wo das da so gar nicht von angesprochen bin, aber eben ähm, ist das ein, ein, ich nehme es aus, aus dem Kontext, und nehme nur das für mich raus, was ich daran gut finde. Ähm, genau, gerade da ihr... Ich spreche mit Personen, die das äh, weniger diese visuellen Reize haben. Ähm, und Jasmin, du kennst die Szene. Hatte die für dich diesen Kontext oder war das für dich eher eine reine Horrorszene oder die den Horror in den Vordergrund gestellt hat?
0: Ich würde sagen, dass die Szene durchaus am Anfang mit Rauschhaft und spielt, absichtlich. Also ist eine Szene, die uns aus der Perspektive von Pius erzählt. Und ähm, das heißt, wir sehen am Anfang Rauschhaft, wie er eben ja äh, die Grenzen überschreitet und zu viel Blut trinkt. Und ähm, danach sehen wir so, die, sozusagen seine eigenen Erkenntnis und den Horror daran. Und entsprechend ist, hat die beides. Sie zeigt halt die Ästhetik und die schrecklichen Kosten danach. Und das, äh, also, für mich hat sie halt irgendwann aufgehört, ähm, jetzt, ah cool, das ist eine sexy Vampir-Szene, und alles also ist gut zu sein, sondern äh, es ist halt eine, okay, ja, das ist, sind die äh, psychologischen Kosten für diesen Charakter und äh, wie er halt gerade mit seiner Menschlichkeit struggelt. Und ja, es ist halt auch eine, ist es ist nicht mehr sexy Szene, wo der Bruch kommt. Und der ist, glaube ich, absichtlich auch so angelegt von den Serienschaffenden. Hast du es gesehen, Elia, oder reden wir gerade an die Ver
1: Ich kenne es leider nicht, nein, aber ich finde, ihr habt das ganz eindringlich und anschaulich eigentlich geschillert. Also ich kann es mir schon ganz gut vorstellen, wie das aufgemacht ist. Und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass dieser dieser Bruch und diese Ambivalenz, dieses gerade dieses Spiel mit. Einerseits irgendwie Monstrosität, andererseits aber auch Erotik und andererseits irgendwie auch eben so eine Anziehung. Das, das ist ja auch irgendwie so ein ganz klassischer Vampir-Trope irgendwie. Also man muss nur daran denken, dass irgendwie als Opener in Twilight drin stand und dann verliebte sich der Löwe in das Lamm. Und das ist ja im Endeffekt gut, da geht es jetzt um Romantik eher inhaltlich und nicht um Erotik, aber es spielt mit diesem selben mit demselben Mechanismus dieses dieses Spannungsfeld eben zwischen einerseits Anziehung und andererseits eben auch ja, Monstrosität.
2: Ja, ich finde eure ähm, ich finde eure Ansichten da super spannend, weil es halt für mich ist es so ein immer die Frage im Raum gewesen einfach, ist das hier gerade Fanservice, was die machen? Die nicht nur der Anfang der Szene, sondern auch nach dem Bruch? Oder ist es ein ich finde es gut, weil es mich ästhetisch anspricht, weil ich dieses Interesse habe? Und dadurch halt auch manchmal so den ein bisschen die, die, die Frage für mich im Raum steht, ist es okay, das zu haben? Ist es in Ordnung, wenn ich Dinge sexy finde, die von den Autoren, von den Machern dieser, dieses Films, dieses, dieser Serie nicht so gemeint waren?
0: Ja, ich glaube, du, also sie. Du springst halt auf einen Zug auf, sozusagen, der an dir vorbeifährt, den sie, den sie absichtlich so angelegt haben. Aber du springst halt, also du fährst halt weiter sozusagen, da, wo die anderen schon ausgestiegen sind. Aber der Anreiz, also der, der initiale Anreiz ist ja da.
1: Ich denke auch, ich glaube auch gerade bei Filmen, also gerade wenn man irgendwie noch eine Kameraführung, eine Schnitttechnik. Und all das noch mit dabei hat. Ich glaube, solche Szenen würden nicht irgendwie anziehend oder erotisch wirken, wenn sie nicht auch irgendwie so angelegt wären. Klar, es gibt natürlich immer irgendwie bestimmte Vorlieben. Ich weiß nicht, wenn jemand irgendwie Füße total toll findet, dann findet er vielleicht eine Szene, mit, wo Füße gezeigt werden erotisch, wo andere das so nicht empfinden würden. Aber im Großen und Ganzen bestimmte äh, erotische Clues äh, empfinden doch die meisten Menschen die, irgendwie im weitesten Sinne allosexuell sind, als anziehend. Und ich glaube, wenn das so gesetzt ist und wenn mit diesen Elementen, wenn diese Elemente genutzt werden, dann auch mit einer entsprechenden Zielsetzung.
0: Ja, ich würde äh, mit Serenas Erlaubnis dann nochmal was aufgreifen, was du am Anfang gesagt hast, nämlich halt, wie, wie, wie gehen wir als Schreibende oder damit um, wenn sowas sozusagen mit unseren Werken passiert, beziehungsweise äh, legt man sowas direkt an. Also geb, geb, geben, wir, geben wir Material für Fanservice, für Fanservice oder geben wir Material für Fanfiction und Shipping und sowas schon schon unsere Geschichten herein oder und gefällt uns das, wenn es passiert? Ähm, also ich schreibe schon durchaus äh, absichtlich attraktive Leute rein oder lege Beziehungen an, wenn es äh, sich ergibt in meine... Texte das ist bei Rollenspielquellenbüchern natürlich selten so offensichtlich wie bei einer Geschichte, die ich selber erzähle und nicht anderen die die Werkzeuge geben, sie zu erzählen. Aber ähm, ja, ich gehe davon aus, dass die, dass das Durchschnittspublikum halt nicht so Ace ist wie ich und gehe deswegen davon aus, dass halt äh, dass halt Sachen anders wahrgenommen werden halt auch als auch als Redakteurin von Vampire zum Beispiel. Ich weiß, dass Leute Vampire sexy finden und äh, auch im Bewusstsein dessen gehe ich auch an die Übersetzung heran zum Beispiel, oder würde, wenn ich jetzt neue Texte für Vampire schreibe, auch im Bewusstsein dessen an diese Texte herangehen und das nicht äh, nicht vollends außer Acht lassen, auch wenn es mich vielleicht auf einer anderen Ebene abholen würde. Und ich schreibe jetzt halt auch nicht auf meine kleine, spezielle grey asexuelle Nische und alles andere lasse ich außer Acht, sondern weiß halt, ja okay, es gibt ein Mainstream, es gibt ein größeres Publikum und es ist okay, dafür zu schreiben. Und das ist mir auch nicht unangenehm, wenn ich, dafür, wenn ich das so schreibe und wenn es so wahrgenommen wird. Aber wie seht ihr das?
1: Also ähnlich. Ich bin auch, also wenn es von meinen Geschichten irgendwann mal Fanfictions oder so gäbe, ich wäre der größte Fan davon. Also von daher habe ich da überhaupt kein Problem damit. Ich überlege gerade, wie es für mich wäre, wenn tatsächlich eine Szene eine vollständige Umdeutung erfahren würde um, durch Rezipientinnen. Ich glaube, das fände ich komisch. als wenn es eine Szene gäbe, von der ich als Autorin definitiv sage, die ist als äh, non-consensual angelegt, das ist irgendwie vielleicht für mich sogar irgendwie ein Akt sexueller Gewalt oder zumindest im, im weitesten Sinne darin angesiedelt. Wenn ich dann mitbekommen würde, dass jemand diese Szene irgendwie in einen erotischen Kontext reinbringt, ähm, ich glaube, das fände ich dann irgendwie schon schwierig, fände ich vielleicht auch ein bisschen befremdlich. Aber dann ist auch letzten Endes die Frage, es ist halt offensichtlich so angekommen oder es hat halt irgendwie offensichtlich diese Punkte bei einer Person berührt. Und jetzt dann für sich irgendwie so umgedeutet. Also irgendwo muss sie ja das auch aus dem Material rausgezogen haben. Und letzten Endes in dem Moment, wo ich meinen Text nach außen gebe, muss ich auch damit rechnen, dass er entsprechend rezipiert wird. Ich wäre dann, glaube ich, einfach trotzdem kein Fan davon. Aber, und ich würde mir vielleicht überlegen, ob ich da irgendwie das nächste Mal besser arbeiten kann, um die Signale zu senden, die ich senden will. Aber grundsätzlich, wenn der Text in der Welt ist, dann ist er in der Welt.
2: Ich bin da auch sehr ähm, ich, ich sag mal aus den Texten, die wir rausgeben kann halt jeder machen und jeder rausziehen, was was passend empfunden wird und ähm, wie es sich richtig anfühlt manche Umdeutungen will man eventuell nicht zwingend ins Gesicht gehalten bekommen, aber, ich, ich bin auch durchaus nicht abgeneigt, äh, mit Interesse zu verfolgen, was Leute aus solchen, Text, aus solchen Texten rausziehen können. Und ich finde es eben ganz spannend, dass, dass eben solche Dinge sehr unterschiedlich wahrgenommen werden können. Einfach dadurch, ob man ja einfach einen Kink in die Richtung hat, ein Interesse in die Richtung hat, etwas einfach als irgendwie sexy erfährt, zumindest in der Fantasie. Und ich glaube auch, da muss muss sich niemand aufgehalten fühlen, das, das so zu empfinden. Ob man äh, damit hausieren geht und versucht, mehr äh, mehr Leute dazu bekommen, diese Lesart genauso zu sehen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber allgemein ist es, freut es einen als Autorin ja auch, wenn Leute prinzipiell etwas aus der eigenen, ähm, aus der eigenen Geschichte schaffen und äh, mitnehmen können.
0: Ja, würde ich auch so generell sagen. Wäre es denn okay damit, Serena, wenn jemand deine erotische Geschichte liest und dich dafür lobt, wie gut der Horror ist?
2: Das kommt auf die erotische Geschichte an. Ähm, ich, ich, ich wäre überrascht und würde mehr wissen wollen äh, und es mitnehmen, um ja, um beim nächsten Mal auch besser zu schreiben, in jede Richtung.
0: Ilea, hast du denn Bücher, die sich besonders für Halloween eignen, wenn du schon mal als Autorin hier bist?
1: Also grundsätzlich ist ja Halloween immer ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen Horror zu lesen. Und so richtig, im hundertprozentigen Horrorgenre bin ich ja nicht unterwegs, aber. Mutterschoß, das dieses Jahr erschienen ist, vor einigen Monaten, ist schon sehr, sehr tief im Horror-Genre, würde ich sagen, verwurzelt. Das ist düstere Fantastik, düstere Fantasy mit so einem Hauch kosmischem Horror, viel Body-Horror und auch ein bisschen realweltlichem Horror im Sinne von patriarchalen Unterdrückungsstrukturen, weil es so ist dann für jeden was dabei. Und es spielt in einem Setting, in dem es unglaublich warm und heiß ist. Das heißt, wenn einem im Moment beim Kästchen Tee kalt wird, ist es vielleicht auch eine ganz schöne Erfahrung.
0: Yay, ja, wenn ich was empfehlen sollte, wir haben über die vor fünf Stunden die ganze Zeit geredet. Ich bin da auch immer noch stolz auf die Übersetzung. Also gönnt, gönnt euch dieses. Hast du ein Halloweeniges Werk, Serena?
2: Ich, ich glaube nicht. Ähm, die, ich mir würde jetzt nichts einfallen, was direkt Halloweenig ist. Ich habe an einigen DSA-Abenteuern teilgenommen, mitgearbeitet, ähm, gerade beim Heldenwerken. Und da, ist die Nachtschwarze See, das ist eine Seereise, da kann es schon richtig gruselig werden, glaube ich. Das würde ich am ehesten noch in den Topf werfen.
0: Kriegt man auch an einem Halloween-Abend gespielt?
2: Absolut, das ist definitiv was, um äh, die, die Halloween-Abendrunde zu gestalten.
0: Ja, Habt ihr noch was äh, Vampirisches offen, was wir besprechen müssen?
1: Eigentlich nicht. Nö.
0: Cool, dann würde ich, da wir auch schon über der Zeit sind, mal abmoderieren. Mhm. Genau, habt dank, liebe Zuhörende. Danke auch äh, an dich, Elia. Man findet dich jetzt äh, zweierlei auf Twitter. Man findet dich beim nerdigen und niveauvollen Trash Talk als äh, Podcasterin. Man kann Bücher von dir lesen. Also vieles kommt in die Show Notes und äh, folgt diesen Links auch gerne. Wir möchten uns natürlich auch noch bei euch als äh, Zuhörende bedanken. Unter anderem für 25.000 Downloads insgesamt.
2: Wuhu an dieser Stelle. Ähm, wir feiern diese Woche einfach noch ein bisschen mehr mit Halloween. Mhm.
0: Genau. Die, die True Crime Folge mit Elia, die ihr bei uns hören könnt, hat übrigens dazu durchaus beigetragen. Das ist so eine der Folgen, die im Nachhinein sehr viele, ich sag mal, Laufkundschaft anzieht.
1: Das freut mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch immer, wenn ich da sein darf und mit euch sprechen darf. Es ist immer sehr sehr spannend, sehr interessant und sehr kurzweilig.
0: Hey. Wir äh, freuen
1: uns auch immer, dich da zu haben.
0: Genau, es muss nicht das letzte Mal gewesen sein und ja, wenn ihr uns auch äh, gratulieren wollt oder etwas erzählen oder beschreiben, wie ihr unsere Geschichten ungewollt erotisch gefunden habt oder unsere Podcast-Inhalte, dann Schreibt uns an gmail.com oder geht auf unsere Seite und kommentiert und direkt äh, unter einer Folge. Oder schreibt ganz offen auf den sozialen Medien, wir sind als Nerdisty-Hobby auf Twitter, Facebook und FatLife unterwegs. Ja Und natürlich, weil wir sind ein Podcast, abonniert uns und lasst Daumen nach oben da, rezensiert. Wir freuen uns da über alles und es hilft anderen Leuten, diesen Podcast zu finden.
2: In diesem Sinne, Trick or Treat und willkommen in deinem neuen Leben.